0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, kleine Werbung vorweg. Kennt ihr eigentlich schon unsere dreckigen Steinchen? Unsere kleinen, unser kleines Shoppie-Line, ja? <lacht> dirty Rocks, ey, unter let'sgetdirty.de. Falls ihr noch nicht da wart, da könnt ihr nämlich jede Menge zwirren mit unserer feinen Tatze, mit unserem feinen Logo und fiesen Sprüchen drauf kaufen und auch ganz viel anderen Kram zu euch nach Hause flanieren lassen. Zum Beispiel ähm, unser legendäres Dakar-FM-Shirt. Apropos Dakar, wir haben jetzt ganz neu einen... Sportanzug, ja, ein Rallyeanzug, den gibt es auch als Adventure-Anzug mit Level 2-Protektoren. Den könnt ihr ähm, auf, der, eurer auf eurer Lieblingsrennstrecke, auf eurer Lieblingsabgesperrten Rennstrecke, <lacht> wollte ich natürlich sagen, könnt ihr den tragen oder ganz viel Spaß mit haben. Den kann man komplett individualisieren. Das heißt, das ist nicht nur das Teil, was die Jungs wirklich in der Karte tragen, sondern ihr könnt ähm, mit uns zusammen jeden Aufdruck, jede Farbe, jedes Muster bestimmen. Ihr könnt alle Taschen bestimmen, wo die hin sollen, Reißverschlüsse. Whatever, Trinkblasenanschlüsse, alles ist möglich und das Ganze, finde ich, zu einem echt feinen Preis. Schaut doch mal vorbei auf let'sgetdirty.de und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge Berghast Folge 155. Mit der Carla spreche ich zum allerletzten Mal im Format of Road Rookies. Mann, das ist schon ein bisschen traurig, oder? Eine Ära geht zu Ende. Begleitet uns, begleitet Sie auf den letzten Metern weg vom Anfängerinnen Anfängerin sein und ähm, schauen wir mal, was danach kommt. Bleibt gerne nach dem Abspann noch kurz dran, denn da habe ich eine Frage an euch. Tschüss! Reise. Motorrad. Road. Action. Blödsinn. Blödsinn. Bears.
1: Komm, wir nehmen ich auf die Tour mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bergkast ist
0: Bergkast, dein Motorradreiseport. Servie, liebe Leute, moin, moin, und wer ist denn da?
1: Ja, hallo, hier ist die Carla.
0: Ja, <lacht> hallo allerseits von der Carla, was geht ab? Schön, dich wieder mal zu hören, wir haben uns ein bisschen länger nicht gehört, aber hatten natürlich viel Kontakt und ich bin dir natürlich fleißig gefolgt bei deinen Abenteuern. Ja, da gab es wieder in ein bisschen was. In den Netzwerkis, aber äh, lass uns mit einer wirklich traurigen Nachricht anfangen, zum, zum Beginn dieser äh, feinen Episode, ja. denn die traurige Nachricht ist, das ist die letzte Folge Offroad Rookies heute. Hm. Hm. Ich glaube, das ist leider einfach so. Aber nicht die letzte Folge Podcast, das ist das Gute. <lacht> äh, es wird noch mehr geben und vor allen Dingen, ich löse es schon mal auf, es ist auch nicht die letzte Folge mit Carla, sofern sie denn Bock hat, denn ähm, ja, es geht, es geht natürlich weiter. Nur muss man wirklich sagen, bei allem, was ich so gesehen habe, ist die Rookie-Zeit langsam vorbei.
1: Ja. Die ist, äh, die ist definitiv vorbei. Ich habe, ähm, kann ich ja mal erzählen, ich ja. habe ähm, hab dir ja eine, eine Sprachnachricht geschickt äh, nach ja. meinem letzten Urlaub, ja. wo ich voller Inbrust gesagt ja. habe, weißt du, du kannst dir mal so einen dicken schwarzen Edding nehmen und das Rookie immer so ganz, ganz fett durchstreichen. Das hat und das äh, machen wir. Das nach, hat dieser,
0: nach dieser Folge machen wir das. Das ist jetzt das letzte Mal. Aber wie schön war das eigentlich, dich da begleiten zu können? Die letzten Jahre, man muss sagen, was, also zwei Jahre kann man sagen, oder? Ein Jahr.
1: Ähm, ja, war genau. Ein, war, war nur ein Jahr.
0: Ein Jahr Rookies und, ähm, oder dann, wann hat deine Reise denn begonnen, sag ich mal, in die Richtung?
1: Naja, also mit Offroad, das war vor einem Jahr. Erzähl. Vor einem Jahr habe ich meine Tenere gekauft. Ist das echt so? Ja, das ist erst ein Jahr her. Das, das wäre zwei, unglaublich. Ey. Nee. <lacht>
0: ja, das war eine kurze Reise. So nee, <lacht> Naja, aber dafür hat, ähm, hat Sabine ja auch mehr mitgenommen als manche so in fünf Jahren oder noch mehr. Ja, das Und, stimmt. Äh, das werden wir mal ein bisschen auseinanderstrecken. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wie geht es dir denn eigentlich so gerade?
1: Ja, also es, es ging mir schon mal besser. Ähm, ich, ich bin gerade jetzt äh, auch mal so ein bisschen krank. Ähm, ja. Ist jetzt äh, nichts Großartiges Schlimmes, aber ich äh, habe jetzt ein paar Tage Bettruhe. Das ist äh, ein bisschen schade, weil ich eigentlich ähm, auf die Messe nach Dortmund wollte am Wochenende. Das kann ja. ich jetzt aber... Äh, knicken und äh, werde mir mal mein Sofa ein bisschen genauer angucken. Das habe ich in letzter Zeit Mann, gesehen. Ey, schade Promenade. Aber auf der anderen Seite,
0: man dachte immer schon, du bist eine Maschine, ne? Weil du ähm, echt so viel immer in. Ja, in, bin ich
1: auch. Er bist natürlich auch, ne?
0: An, immer an der Feier und so. Irgendwann muss da ja auch mal ein bisschen Pause einkehren. Ja. Ähm, schade, dass du so gebremst werden musstest, erst von deinem Körper. Aber wir hoffen, dann drücken alle die Daumen, dass du schnell wieder auf die Fußrasten kommst. Ähm. Es ist, äh, es ist draußen ja noch relativ kalt, aber du bist schon ganz viel Motorrad gefahren dieses Jahr, ne?
1: Ja, ähm, in der Tat. Also hier in Deutschland auch schon, aber, ja, krass, ähm, ey. <lacht> aber die, äh, die letzte Woche, ähm, die war krass. krass Gott so. sei Dank ein bisschen angenehmere Temperaturen als hier. Ja. Ähm, ich habe, äh, während ich in Andalusien gewesen bin, äh, ja. den Andalusien-Podcast gehört. Das war Nein. ein bisschen verrückt.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne? das ist ein bisschen witzig, weil ähm, du warst ja in Andalusien. So, so haben wir schon mal das Ding rausgehauen. Und du warst tatsächlich da, wo die Kelly, mit der äh, wir vor zwei Wochen, glaube ich, gesprochen haben, nämlich ihr Camp hat. Ne? Du warst nämlich sogar in diesem Camp.
1: <lacht> ich war nicht nur in diesem Camp, sondern ja. Kelly war mein Guide. Und, ah,
0: das ist also super,
1: und ja. um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, das habe ich ja. erst äh, ja, mitten in der Woche irgendwann erfahren. Ja. Ich bin auf derselben GS gefahren wie Angelo. Laber nicht. Doch, <lacht> ich habe noch den ja. Kratzer, den er am Ventildeckel <lacht> hinterlassen hat, bewundert.
0: Die andalusische Welt ist dann doch kleiner als wir denken.
1: Oh ja, ähm, aber, aber wunderschön.
0: Ja, das glaube ich. glaube ich. Wir werden aber jetzt ganz woanders anfangen, habe ich mir so überlegt, weil ähm, wir deinen, deinen Weg doch nochmal so ein bisschen nachmalen wollen, den du in diesem guten Jahr gerade mal gegangen bist. Ähm, im, natürlich ein bisschen im Stelldurchlauf, denn wer das genau hören will, der soll sich mal die Folgenummer reinknallen, die es dazu schon gibt, zu Offroad Rookies. Aber Sabine, vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz in einer, in einer äh, wie sagt man, in einem Summary, wie fing das alles an? Wie fing das alles an, dass du jetzt sagst, ich glaube, ich bin jetzt kein Rookie mehr. Ich glaube, ich spiele jetzt in der Bundesliga.
1: <lacht> <lacht> naja, also, ja, gute Frage, so ein ganz kurz.
0: Wann hast du dich das erste Mal dafür interessiert, ähm, Motorrad na, Motorrad zu fahren? Vielleicht, vielleicht können wir da ansetzen und dann schnell dahin ja. kommen, zu dem Punkt, als du dich entschieden hast, ey, ich würde damit eigentlich gerne mal im Gemüse rumheizen mit so einem Moped.
1: Also, Führerschein habe ich <lacht> vor zweieinhalb Jahren gemacht. Ähm, nach einem Thailand-Urlaub, weil da bin ah. ich das erste Mal Roller gefahren ja. und ich habe gesagt, okay, das finde ich geil, ich will ja, Das ist ja auch, warte fahren. mal, da
0: wusste ich mal gleich, gleich was zu sagen, das ist halt auch krass, ne? ich habe ja eben gesagt, vor zwei Jahren und so, aber vor zwei Jahren, da, das war gar nicht so falsch, da fingst du aber <lacht> erst mit dem Motorradfahren an, das ist krass, ey, ja. Mann, ey, ja, Thailand, äh, wie war es in Thailand? Ah, oh, geil. Kann man so, da aber wohl auch geil so Motorrad fahren?
1: Ja, ich, ja, garantiert. Also damals ich definitiv nicht. Ich habe mich selbst mit diesem lausigen Roller ja. auf die Fresse
0: gelegt. Ui, und man hat ja nicht gerade Schutzkleidung an, oder?
1: Nee, kurze Hose ja. und Flipflops. Oh, also. ja, nee. Ist dir was passiert? <lacht> ja, so Schürfwunden und so. Ich habe gehört, ähm, in, in, in Thailand nennen die das auch liebevoll, ähm, äh, "Turi Thailand Tattoo, diese, Schürf, <lacht> diese Schürfwunden, <lacht> wenn man sich mit dem Roller auf die Fresse gelegt hat, weil da, da fährt ja jeder Roller und keiner kanns. Ja, und die und Straßen, alle, da sind jetzt halt auch nicht so die allerbesten. Ich würde
0: gerade sagen, Flipflops halt an, ne, wie du sagst. Aber Helm Aber Helm hat sie ja immerhin. Ne? Ja, so, so ein Halbschalen-Ding. Ja, okay, Plastik, Plastik-Ding, so, was man so im Besucherbergwerk trägt <lacht> Ja <lacht> <lacht> genau, die
1: gab es halt kostenlos, wenn du den Roller gemietet hast, gab es <lacht> <lacht> mit dazu.
0: Naja, ja, ja, naja. Ja. Ich war noch nie in Thailand, ich würde da gerne mal hin. Und ähm, ich habe mir. mal, wenn ich mich gerade nicht irre, einen Film gesehen von Erik Peters, in dem er nach Thailand, ja. in Thailand war, mit dem Motorrad. Ja. Ja. Und das war überragend. Also, der ist ja durch den Dschungel gefahren mit, mit seiner Yamaha. Das war das mega halt scheiße geil. Es ist heiß, heiß. Und vor allem halt so schön. Ne? Ey, aber Erik Peters macht das nichts. Der ist wohl auch eine Maschine, du. Dem ja. macht das gar nichts. Also das stimmt. Der lacht da drüber. Ähm, lass, lass, lass uns einen Schritt weitergehen. Dann bist du nach Hause. Dann hast du aber für dich entschieden, ich will diesen Motorradführerschein machen. Ja. Das macht einfach saumäßig Bock, auf zwei Rädern durch die Welt zu cruisen. Und ähm, bis dann, hast dann bestanden logischerweise und hast dir dann das Batmobile 1 gekauft.
1: Genau, das war eine BMW F800R. Ich hatte ja. keine Ahnung von Motorrädern, also null, gar nicht. Ich kannte auch niemanden, der fährt. ja ähm, Aber ein Arbeitskollege von mir hat äh, seine gerade verkauft. Ja. Und dann habe ich mich drauf gesetzt, habe gesagt, ja. ja, fühlt sich ganz gut an, habe ich gekauft. Ich muss da ehrlich
0: sagen, ähm, es ist, schon eine, es ist schon eine geile Geschichte, also man hört ja öfter mal so eine Geschichte hier von wegen, ähm, ich habe relativ später erst angefangen Motorrad zu fahren und so, also du bist ja noch jung, aber trotzdem, also jetzt nicht mit, jetzt nicht mit 16 und, ähm, aber das von, ich finde, das klingt ein bisschen blöd, so meine ich es aber nicht, aber eben, dass eine Frau das so erzählt, ne, ist schon nochmal sehr besonders, finde ich, ja. also oft werden Frauen so, ich sage es mal nett, inspiriert von ihren Partnern, ähm, eventuell mal über das Motorradfahren nachzudenken oder so. Aber so von sich aus und das Ding dann voll durchzuziehen und das ist, es ging ja noch viel, viel weiter. Ne? Du bist ja dann gleich auf große Tour.
1: Ja, ich bin relativ schnell dann ähm, mit dem Motorrad einfach losgefahren. Ich hatte ähm, so aus ja. verschiedenen Arbeitskonstellationsgründen ähm, hatte ich sechs Wochen frei. Ja. Und ja. ich habe halt gesagt, okay, ähm, ich bin sowieso schon immer gern gereist, jetzt habe ich das Motorrad, dann mache ich das jetzt halt mal damit und ich wollte immer unbedingt nach Slowenien, weil ich da halt Bilder gesehen hatte, äh, Triglav Nationalpark, ähm, da wollte ich hin und dann war relativ schnell klar, wenn ich nicht äh, danach im Armenhaus landen möchte, dann muss <lacht> ich zelten Ja. und dann, dann habe ich mir eine Zeltausrüstung gekauft, habe mir das alles aufs Motorrad geschnallt und bin Alles alleine,
0: Leute, das ist, ja.
1: das ist echt krass. Ich
0: glaube, da haben wir uns locker kennengelernt. Kann das sein?
1: Ja, genau. Also ich habe so ähm, einen Monat, bevor ich losgefahren bin, habe ich in Berghaus das erste Mal gehört. Das war letztes <lacht> Jahr im Juni. Äh, äh, vorletz-, äh, vorletztes Jahr. Das ist trotzdem also,
0: so krass, ey. Weil auch was wir inzwischen alles so zusammen erlebt und durchgemacht haben und ja. uns gegenseitig begleitet haben, auch auf unseren Wegen. Ja. Das ist einfach so crank. ja.
1: Ja, wie du mir mitgeholfen hast, als ich dann die Tinnerie hatte da ne in, in der Garage, da die Sturzbügel dran zu basteln ja, und ja. so weiter. Ne? Das, das ist das also das, das, das
0: fühlt sich so weit weg schon an, ne, weil weil irgendwie so viel passiert. Also, ich, also wir waren ja, zum Beispiel ein vor ein paar Wochen. Jahr her.
1: Das ist so Eben, wir waren,
0: Vor ein paar Wochen waren wir auf dem Weihnacht, sogar zweimal auf dem Weihnachtsmarkt zusammen. Stimmt. Und da hat es sich angefühlt, als wenn man irgendwie eine, eine echt gute alte Freundin einfach trifft und so in Wirklichkeit kennen wir uns. So Aber so ist es in der Bubble manchmal. Und ja. ich, kann, ich bin einfach sehr, sehr dankbar. Darüber ähm, konnte ich natürlich damals auch nicht ahnen. Du wahrscheinlich noch weniger, dass du ähm, jetzt team hast bist, den ja, du damals mal nicht. reingehört hast. Und ey... Ich meine, ich möchte euch nur noch mal ins Herz legen, natürlich die, die Offroad-Rookies-Folgen, die wir zusammen gemacht haben, aber natürlich vor allen Dingen das Spezial, was im, im Herbst-Winter kam, ähm, zu deiner ersten großen Offroad-Tour, die du gemacht hast, mit dem Angelo zusammen, hm. dessen Motorrad du jetzt ja, das ist, <lacht> da komme ich ja gar nicht drüber hinweg, ne? So, ja. ähm, ich kenne natürlich deine Geschichte schon und ähm, ein, ein unglaublich kluger Moderator, der ich ja bin, habe hier ähm, das alles jetzt an einen Punkt geführt, ja, mit meinen Fragen. Hm. Nämlich den Punkt, als du gemerkt hast, ich kann da nicht hin, wo ich hin will, ne? oder wie war ja. das nochmal?
1: Ja, genau so war es. Ich habe halt auf diesem äh, Urlaub, wo ich war, ich war dann ja. natürlich auch in Slowenien, äh, wollte ich zu einem Restaurant und das war in den Bergen irgendwo mit einem Wald und ähm, da führte nur eine Schotterstraße hin und das waren 20 Kilometer. Und ich wollte da unbedingt hin, ich hatte da schon ein Übernachtungszimmer gebucht und so. Also ich, ich wusste, ich muss da hin. das
0: wusste ich gar nicht, dass du da Zimmer hattest.
1: Ja, das war so ein äh, Restaurant, wo es Bärenfleisch gab.
0: <lacht> Nomen est omen oder so. Genau.
1: <lacht> naja, und irgendwie habe ich mich da hochgequält, aber es war richtig kacke und ich habe mich richtig scheiße gefühlt und... Ja. Ähm, total unsicher und ich habe auch ewig dahin gebraucht. Und dann oben habe ich natürlich auch festgestellt, es hätte noch eine andere Straße gegeben, die war, war asphaltiert. <lacht>
0: du hast wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt, wie kommen denn die hier hoch, um ihren Einkäufer dahin zu bringen? Das gibt es ja wohl alles gar nicht, oder? Ja, aber die, die haben halt
1: dann auch entsprechende Autos. Ja. Okay. Naja, aber da mhm. war halt definitiv für mich klar, okay, also das, äh, dieses Reisen mit dem Motorrad, das finde ich cool. Das will ich auch weitermachen. Aber, ähm, also entweder, ich bin im Reisen dann sehr an, äh, eingeschränkt oder ich muss äh, lernen, sowas zu fahren und ich will mir, das habe ich glaube ich genau so damals im Podcast gesagt, ich will mir nicht von dem Motorrad vorschreiben lassen, wo ich hinfahren kann und wo nicht.
0: Ja. ja. So, und Das dann, ist glaube ich der, der beste Grund überhaupt. Ne? Ja. Ja. So Und dann, los.
1: Dann war halt irgendwie klar, als ich wiedergekommen bin, mein Motorrad ist jetzt nicht so das Offroad-tauglichste und jetzt brauche ich irgendwie äh, eine Alternative. Und bis dahin bin ich aber noch nie so richtig Offroad gefahren irgendwie. Und dann gab es im September äh, dieses Treffen im Mammutpark.
0: Das berühmte Treffen im Mammutpark, als wir... Und da, glaube ich, zum ersten Mal live auch getroffen haben ja. und du eigentlich nur zum Gucken hin wolltest, weil du genau, mitbekommen weil hast, da trifft sich die Community und da schaue ich mal vor, äh, vorbei. Ne? Ja,
1: und ich hatte das ja mitbekommen, dass man da halt auch fahren konnte, aber ich hatte ja, ja. kein Motorrad, ja. Was, was, man, was man da hätte fahren können. Stimmt. Und, und
0: dann, dann hattest du aber schon im, was im Auge, wie gesagt, genau. in, in der F800 und, und äh, wolltest eigentlich nur noch mal eine Bestätigung, so, weil du schon Termin hattest, dir eine anzuschauen.
1: Genau, ich, ich hatte mir sogar eine angeguckt, eine, eine 800er ja, GS.
0: Die war rotzig. Das oh, war die, die
1: war vor Dingen rostig.
0: Ja, rotzig-rostig war die. Ich
1: habe hab noch nie so viel Rost das, an einem Motorrad Das war Ritterrost,
0: wäre geiler Name gewesen. Der Ritterrost für Geil. die Kiste. Ja, ja. ja ja, ja das aber war, aber ähm, echt übel. lass mal kurz zu diesem Verkaufsgespräch äh, springen ne hat er erst versucht dich ein bisschen als Mädel zu so weißt du so ein bisschen über den Tisch zu ziehen so ja. war, nein also das, die ist ja nur ein bisschen gebraucht
1: ja ja der ja, hat dann halt auch ja die stand hier die ganze Zeit äh, in, in der Scheune und weißt du die Bremsflüssigkeit da drin ne die war halt dunkelbraun. sah
0: aus wie Cola Serum
1: <lacht> echt ohne Scheiß oh das war furchtbar ey ja, ja. Ähm, und dann, also ich, ich war nicht alleine da, ich hatte einen, äh, einen Bekannten mit dabei, der sich das ja. mit angeguckt hat. Aber
0: der hättest es eigentlich wahrscheinlich nicht gebraucht, weil… Das nee, das hätte ich das hätte ich selber erkannt. Ja. Das, ja.
1: Das, das halt so Rost am Rahmen und also diese Kette. Und, oh Gott. Und lass mich also, raten, er
0: wollte trotzdem eine Stange Geld haben dafür, ne? Ja,
1: der wollte, <lacht> ich glaube, 9000 Euro dafür haben. Das war eine, eine 800er GS, ähm, ja. Adventure, glaube ich, also, ja. ja, doch, 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 eine Adventure. Ja. Ähm, in einer wunderschönen Farbe, ne? dieses Kalamata, das finde ich ja mega geil. Ja.
0: Ähm, die war. Oh, Warte mal, jetzt, jetzt, jetzt kann der kleine Nerd hier mal kurz überlegen: Das Kalamata, die Farbe gab es erst nach dem Update. Das heißt, die müsste ja dann 2010 mindestens gewesen sein.
1: Ne? Ja, also so ganz alt war sie nicht. Ich glaube, so also gar fünf, nicht sechs so Jahre. Alt. Und dann sah die so aus. Ja, das ist halt, das ist halt, das war direkt an der Nordsee. Ne? Da ist halt Salz in der Luft. Ja, und so,
0: ey, ja. das ist auch so ein Thema, äh, Sabine. Ne? Ich war auf einer Messe, da kommt noch so ein kleiner Podcast bei Patreon raus am Wochenende jetzt, ähm, den ich da aufgenommen habe. Da, das war die Moto Classic hier in Bremen, ne? hm. wo es auch immer viele tolle, auch vor allem ältere Motorräder gibt. Und natürlich auch Autos. Ne? Und das Geile an dieser Messe ist, das ist nicht eine Messe zum Anschauen nur, sondern vor allem eine, wo man wirklich auch kaufen kann. Das heißt, an mm. fast jedem Automobil, an fast jedem Motorrad hängt ein Preisschild. Das ist schon sehr mm. besonders. Und es gibt auch zum Beispiel ein Parkhaus, welches komplett gemietet wird für die Messezeit, welches von unten bis oben vollsteht mit Verkaufsfahrzeugen. Ne? Übrigens war auch Det da. Kennst du den aus dem Fernsehen? Nee. Von, von Grip ist der doch, ne? von Grip glaube ich. Genau, Det. Keine ähm, Ahnung, sowas gucke nee. ich nicht. Ah, der, ist, der kennt sich gut aus mit alten Autos. Das ist der, der, der vorne in den, in den Porsche-Kofferraum reinfasst, äh, in den Kotflügel und sagt, hier müsst ihr schauen, ist das da feucht, dann gibt das Blätterteig. <lacht> Solche Sprüche, weißt du, also richtig, richtig guter Boomer ist das. Ich mag den wirklich gern, ähm, aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen ähm, und da standen dann natürlich auch, keine Ahnung, die Preise sind ja sowas von explodiert für oh, alles, nee. für alles. Ey, inzwischen, und das ist wirklich cool, du bist ja nicht so alt wie ich, aber auch nicht mehr so 17. jung. So, <lacht> ähm, Da sind auch Autos bestimmt aus deiner Jugend, die jetzt schon so, weißt du, so als Youngtimer da stehen so, ne, und haben Preise, wo du denkst, Alter, keine Ahnung, die haben wir damals zum Führerschein irgendwie Gebrauch gekauft, die Dinger, weil die halt super billig waren und keiner die haben wollte. Mhm. Das ist stark. Und dann steht da, beispielsweise steht da so ein 911 Porsche von früher, mega teuer und dann steht da auf dem Schild drauf, und darum wollte ich eigentlich nur hinaus, steht da, äh, Import aus Kalifornien. Sehr guter Zustand, weil, ähm, Nee, wegen des äh, trockenen Klimas, ne? Aha. Und dann gucke ich so, ja, aus Los Angeles, nice. Ist ja, ist ja auch alles nur am Meer, wo Salzwasser <lacht> durch die Luft fliegt, ne? Also, was ist das denn? Das habe ich schon öfter gelesen, ne? Dass Leute, dass die sagen so, ja, das ist warmes Klima aus Amerika, kriegst du die besten Oldtimer. Dem möchte ich doch klar widersprechen, ja ne? Das ist eine, also Ritter Rost ist da richtig am Werk, ja, in deiner Nähe. Aber ich glaube, Nordsee ist halt auch richtig krass. Mein, mein ja. Dad, ne, der hat sich mal eine BMW gekauft ähm, aus UK, aus England. Und ja. man hat gesehen, dass der Scheinwerfer ja falsch war, den musste man dann auch tauschen. Ach, Und der, Scheiße, der leuchtet an die stimmt. falsche Seite, ja. <lacht> äh, war, Ich dachte, der will mich verarschen. Ne? Er meinte so, ich brauche noch einen neuen Scheinwerfer, weil ähm, ist ja Linksverkehr. Ne? Und ich dachte, das wäre irgendwie ein ganz, ganz dummer Witz gewesen. Und äh, hab dann so, <lacht> ja, verstehe. Und da war das aber wirklich so. Und ähm, da war die, da war, ähm, ne, wer, wer einen Boxer kennt, da ist ja unten dieser große ähm, Motorblock. Und hm. so, eine, so eine große Krümmeranlage mit Interferenzrohr in der Mitte und so, zumindest bei denen noch. Du hast es, glaube ich, nicht mehr. Und da war alles braun. Alles, hm. ne? Ja, Aber nee, so braun und so und so Alufraß. Weißt du, was ich meine? Hm. Wo man auch nichts machen kann, ne? Gammel, gammel, gammel. Da hat er sich, glaube ich, auch ganz schön drüber geärgert, ne? Weil du kannst eigentlich nur den ganzen Motor aus, auseinanderpflücken und den strahlen lassen. Sonst kriegst du das, glaube ich, nie wieder schön an der Stelle. Naja. Also... Ich will damit nur sagen, liebe Sabine, ist ja, das ist ja hier der Podcast, wo man auch mal ein bisschen links und rechts schauen kann, ja, vom Absolut. Weg. Absolut. Ich will damit nur sagen, das war auf jeden Fall 100% die richtige Entscheidung. Ja. Und ja. Ähm, du hattest ja noch einen anderen Entscheidungsträger, denn du bist an dem Tag zum ersten Mal die Yamaha Tenere 700 gefahren.
1: Ja, genau. Und das hat sich äh, ziemlich gut angefühlt. Ja, äh, weswegen ich die dann schlussendlich auch gekauft habe.
0: Du warst dir ja echt an dem Tag noch sicher? Ich weiß nicht, wir saßen, ich meine sogar, ich weiß nicht ob, ob das bei Patreon war oder hier, da habe ich noch so, ein, so eine Aufnahme gemacht abends am Lagerfeuer mhm. und ja. da hast du noch ins Mikro gesagt, die Story erzählen und gesagt, jetzt weiß ich jetzt bin ich mir sicher. Ich habe bis heute Nachmittag, wusste ich es noch nicht, jetzt weiß ja. ich genau. Und dann bist du zum Händler und hast ja eine gekauft. Ne?
1: Ja, also ich habe erst den ganzen Winter irgendwie versucht, eine, eine gebrauchte irgendwie gut zu, zu finden, aber ich meine, das ist ja gerade eben selber gesagt, ne, also da war es auch schon so, dass es mit den Gebrauchten. Das war, das war Schwachsinn, was da, was da inseriert war. Dann waren da überall irgendwelche Dinger dran geknallt, die ich überhaupt nicht brauchte, wollte. Ich hatte sowieso schon längst mein Konzept fertig, ne? was für Anbauteile ich brauche und von welchem Hersteller und hier und da und sowieso. Ja.
0: Ich, ich finde, das ist ein, ähm, eine tolle Eigenschaft von dir übrigens. Muss ich, muss ich dir mal ein Kompliment machen. Ich habe hm. das Gefühl, und das rahmt ja auch ein bisschen unseren Podcast heute wahrscheinlich, wenn du was willst und ich, ne, du gräbst dich richtig rein. Ich finde, das macht dich wirklich aus. Ähm, ich erinnere mich daran, als du mich belehrt hast, das also sage ich jetzt extra so blöd, ähm, über die, ähm, ich nenne sie mal Sturzbügelproblematik, denke ich das ist zum Beispiel die Original, da ist irgendwie so ein Problem, ich weiß, du kriegst gar nicht mehr zusammen, Was hast du mir alles erklärt? Und ich ich frage noch so, also, woher weißt du das? Du, ich war in vielen Foren unterwegs die letzten Wochen. <lacht> und Das fand ich schon ganz beeindruckend. so, Ja.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich mich einmal so an was festgebissen habe, dann ähm, ja, bin ich da dezent hartnäckig.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Okay. Und, und, und hast du eben schon erzählt, die die eigentlich da, ja, ne? Die, die. Ja, ähm, ja genau. Hast ja. du dann einfach gesagt, ist sie, ist noch eine da? Und dann? Hier, ich habe alles vorher. Ja, ich habe
1: vorher, ja, hab vorher angerufen. Ich hatte dann irgendwann die Schnauze voll. Da habe ich ähm, mit, ähm, mit den Schrapels telefoniert gerade. Das war halt im, im Januar letztes Jahr. Und habe mich halt darüber aufgeregt, dass man nirgendwo Gebrauchte kriegt. so ne Und dann ja. haben sie irgendwann so, ja, warum kaufst du dir da nicht eine neue? so ne? Das sind 500 Euro Unterschied Und dann habe ich gesagt, hm, ja, stimmt. Okay, gut, dann kaufen wir mir jetzt eine neue. hab aufgelegt, hab <lacht> einen Händler angerufen und gefragt, hey, habt ihr noch eine in schwarz da? Nee, haben wir nicht. Ja, super. Ja, aber in rot, nee, will ich nicht. Nächsten Händler angerufen in Hannover, habt ihr noch eine ja, Aber wäre da? das
0: ja eh egal gewesen bei dir, oder?
1: Ja, egal. Ich war trotzdem <lacht> eine
0: schwarze. Okay
1: den nächsten Händler angerufen und hab gefragt, habt ihr eine da stehen? Sagt er, ja, habe ich. Dann hab ich gesagt, okay, festhalten, ich komme morgen vorbei.
0: <lacht> festhalten, kettet die andere.
1: <lacht> ja, und nice. dann habe ich wieder mit den Schrapels telefoniert, dann haben die gefragt, wieso denn morgen? Warum fährst du nicht heute hin? Dann hab ich gesagt, naja, muss ich im Dunkeln wieder zurück. Und hören schon so spät. Und dann, ja, pennst halt bei uns. Ja. Ja, ja, gut, okay, hingefahren, gekauft. <lacht> Ach, da kanntet ihr euch auch noch nicht so gut, ne? Nee, ah uh ah.
0: -uh. Ach, das ist auch süß, ey. Ja, ja. Mit, mit den Scrabbers liebste Grüße. Shoutout. Ja. Wirklich ähm, zweieinhalb ganz feste Größen in unserer Bubble hier. Absolut. Muss, kann man nur einfach nochmal sagen. Ähm, krass, und dann hattest du die da dingfest gemacht, die Maus. Und mhm. ähm, warte mal, was hast du gesagt? Bist du mit der gleich nach Hause?
1: Nee, m -m, das war ja. War, nee, das ne, war muss Januar. melden
0: dies, das und so, ne?
1: Genau. Nee, nee, die habe ich dann nur gekauft Geil, oh. und habe die ja. ein paar Wochen später abgeholt.
0: Ja. Und da hast du die fein fertig gemacht.
1: Ja. Alter, ich habe so viel Geld und Zeit in dieses Motorrad gesteckt, das ist ja. der Wahnsinn. Das so war sah dir ja, aber auch aus, ne? Ja, <lacht> ja das war ein Batmobile ne, 2.0, mit hier genau. selber, selber Folie designt und, und, und angebracht selber alles. Ja. Das war schon geil.
0: Also wow. ich sag mal so, wenn ich mir eine T7 kaufen würde, ja, ich hätte die genommen <lacht> sollen. Ja, ja, ja. Ja. Naja, es gab da mal so Verhandlungen zwischen uns, und, können wir ja ruhig mal sagen, aber ähm, egal, ich habe sie jeweils nicht gekauft, aber sie hat wohl jetzt ein, ein, ein ähm, sehr, sehr feines neues Zuhause. Ja. Und damit spoilern wir bereits für diejenigen, die es damals nicht mitbekommen haben. Du hast die gar nicht so lange, gar, kannst ja nicht, ne? weil es nee. ist ja alles in so kurzer Zeit passiert. Ähm, aber lass uns ähm, noch ein bisschen an der Stelle bleiben. Wann hast du dich entschieden, mit der das erste Mal Gemüse zu fahren? Was, was war das für eine Geschichte?
1: Also das erste Mal mit der Tinnerie im Gemüse war ich mit äh, Christian also Schrapel bei dieser Raketenstation in der Nähe von Hannover. Mhm. Das war so ein bisschen überfallsartig. Ich hatte eigentlich gedacht, wir treffen uns einfach so. Und ähm, dann habe ich mich auf einmal mit der im Sand wiedergefunden. Mhm. Ähm, das war schon das war schon schwierig. Also das war für mich ähm, herausfordernd, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und dann war ich mit ihr äh, relativ bald im Mammutpark. Mhm. Ähm, in alter wir
0: Wirkungsstätte warst du wieder.
1: Ja, genau. Und ähm, so im Nachhinein betrachtet, ich habe mich damals da total überfordert. Ich bin mm. ähm, dann relativ schnell noch mal ins, ähm, ins kontrollierte Fahren gegangen damals. Mm. Das war rückwirkend betrachtet, weil das ziemlich dämlich von mir. Mm. Dafür habe ich, also ich war viel zu schlecht, ich war viel zu unsicher auch einfach. Mm. Das Und hätte wir ich wissen, nicht tun wir sollen. Wissen,
0: wir wissen natürlich alle, dass das Letzte, was du gesagt hast, ist, das ist eigentlich das Schlimmste. Die Unsicherheit. ne? Die, ja. Ich die Mischung aus, aus Ängstlichkeit, aus ähm, ja, Blockade, die man dadurch kriegt und so. Ähm, also, wahrscheinlich waren die Chancen recht groß, dass du es auch hättest lassen können, dann, ne? Weil ich glaube, viele hätten, die nicht dann diesen Ehrgeiz hätten und so, die hätten, glaube ich, nach sowas gesagt, ich weiß nicht, ob das was. Für mich, also, habe ich schon ganz oft erlebt, mhm. ne, dass Leute sowas sagen. Von daher ist das ein bisschen gefährlich, finde ich. Deswegen kann ich jedem nur raten, ähm, geht kleine Schritte. Ja. Auch wenn das blöd klingt, aber es, es lohnt sich total. Ne? Ja,
1: weil also ich, ich habe mich damals da auch ähm, auf die Fresse gelegt. Ja, ich ähm, erinnere mich, ja, ja. Und es, also es gibt ein Video davon, das sieht gar nicht so spektakulär aus. Es hat sich aber sehr, 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 sehr spektakulär angefühlt. Mhm. Mhm. Und ähm, da war auch irgendwie so ein bisschen dann das Vertrauensverhältnis zur, zur Teneré mit dahin. Das ist nicht der einzige Grund. Mhm warum ich dann schlussendlich gewechselt habe. Aber das spielt definitiv mit rein. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen äh, schade. Ich hätte das damals nicht machen sollen. Aber im, äh, du, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, mm. Und es ist ja Gott sei Dank nichts, nichts passiert. Aber ich war damals nicht so weit. Ganz klar.
0: Ja, ja. Und ähm, wahrscheinlich würdest du da heute easy... Über dieses, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war irgendwas schon Frickeliges, irgendwie mm. ein Single Trail mit, mit einer ganz fiesen Senke. Ich weiß ganz genau, wie das Ja, war eine es war, 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 so. war eine
1: Auffahrt und am Ende war so eine, so eine Stufe drin. Mm. Man musste aber über diese Stufe fahren, weil war so eine tiefe Spurrille drin, dass man keine andere Spur wählen konnte.
0: Mm. Und
1: ähm. du, hast dann das, du hast dann das gemacht,
0: was immer alle raten, wenn es unsicher ist. Gas, Gas, Ja. Aber, aber richtig Thema, so. <lacht> Na naja. ja, gibt es noch ein Video von außen eigentlich, ich glaube ich, nur? Ja. ja. Achso, okay, okay. Na naja. ja, gut, okay. hast du wahrscheinlich auch zehnmal analysiert inzwischen und, und äh, kannst hoffentlich ein bisschen selber drüber lachen, dass du damals, ähm, ja, weiß ich auch nicht, äh, da ein bisschen naiv reingegangen bist an die Sache. Aber ja. du ich, ich habe
1: draus ein... gelernt.
0: Du hast draus gelernt, genau, und ich weiß noch, wie du auf dem Campingplatz warst, da habe ich dich dann getroffen und du echt so, so ja, ganz schön begeistert. Gedrückt warst du so ja. auch, ne? Und sagst du, so, ich werde auf jeden Fall heute auf kein Motorrad mehr steigen. Ja. Ähm, und so und äh, irgendwie ist das jetzt alles gerade ein bisschen doof und alles. Ähm, aber du wärst ja nicht du, wenn du nicht gesagt hättest, <lacht> spätestens einen Tag später, so, und jetzt packen wir das Ganze nochmal richtig an. Ne?
1: Richtig. Ja, ja ich ähm, wurde dann äh, so ein bisschen darauf hingewiesen, dass ähm, ich doch jetzt mal bitte so eine GS-Probe fahren sollte. <lacht> War das an dem Wochenende? Ja achso, da haben wir ja zusammen, ja, stimmt. Das ja. war nämlich da alles so, oder nee, stimmt gar nicht, nee, war nicht dasselbe Wochenende. Es muss zwei Wochen oder so, also ja, es war auf jeden auch, Fall nicht, ja. nicht viel Zeit dazwischen. Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich mir für ein Training, weil dann habe ich halt gesagt, hm. ne also so hat das nicht funktioniert, ich brauche ein Training. Ja. Und dann habe ich mir äh, eine GS gemietet. Das ja, erste Mal weiß, auf einer weiß. GS gefahren. Und
0: dann hast du zu mir noch gesagt, ich war auch da an dem Wochenende, da hast du ja. zu mir noch gesagt, howie ähm, ich hoffe einfach, dass ich es dass scheiße finde. Ich muss mhm. es jetzt machen, weil es alle sagen, du musst das mal probieren und ich hoffe, dass ich es scheiße finde. Und das Schlimmste war, dass du dann schon nach einem halben Tag zum Mittagessen haben wir uns äh, unterhalten, da hast du gesagt, ja, da ähm, tut sich ein großes Problem auf. <lacht> 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 weil ey, wir fassen mal zusammen, ja, du hattest diese Karre gerade neu gekauft, die war mhm. noch nagelneu im Prinzip, du hast ja. da sehr viel Geld und Liebe reingesteckt, also bis hin zur krassen Individualisierung so und merkst dann boah ey ich fühle mich doch wohler auf der anderen Kiste ne mhm. und dann finde ich hast du an der Stelle mal wieder mehr mehr äh, Arsch in der Hose gehabt als glaube ich ganz viele andere die sich das die nicht so ehrlich zu sich gewesen wären ne du hast dann wirklich gesagt ich glaube ich muss was ändern hier an der Motorradsituation <lacht> ne und das das rechne ich dir richtig hoch an ey ich wette die meisten ich habe ganz oft dieses Phänomen, wenn ich so Kurse gebe, ne, dass die Leute, die offensichtlich mit ihrem Motorrad nicht klarkommen, dass die dann ähm, oft sich das schön reden. So. Und mhm. ich, ich dann manchmal sage, ich meine das ganz, ganz nett und so und sage dann so, hast du denn da auch mal drüber nachgedacht? Wäre das auch nochmal eine Option, ein anderes Motorrad mal auszuprobieren? Also, ne, die Möglichkeiten gibt es ja und so, weil das vielleicht zu schwer ist für dich, weil das vielleicht nicht zu deiner Körperproportion so passt einfach oder so. Und ganz viele, meistens Männer. Sagen dann, ähm, nein, nein, das ist super hier das Motorrad und dies, das und so. Ey, ich habe da Videos gesehen, da macht einer das und das mit und so. Und ne? ich denke dann mhm. für mich, ja, dann ist das für den
1: auf jeden Fall das
0: richtige Motorrad, aber vielleicht nicht deins.
1: Du, ich bin da auch richtig, richtig für belächelt worden. Also, ähm, dass ich äh, dann nach diesem Training wirklich gesagt habe, okay, ich äh, kaufe mir jetzt eine Gäste. Echt jetzt? Ja. Ich,
0: ich, also, ich sehe es genau andersrum, aber gut.
1: Also äh, das, das war danach so ein, so ein bisschen eine Zeit lang so ein Running Gag, so, ne, dass ich keine Probefahrten machen darf mit anderen Motorrädern. Äh, sonst äh, würde ich mir, sonst würde ich gleich direkt wieder wechseln. Ja. ja. Ähm, aber also schlussendlich war es mir ja halt eigentlich Lachs, weil ich habe ja hinter dieser Entscheidung gestanden. Ne? Dieses Training war an einem Freitag und am Mittwoch danach habe ich die GS gekauft. Ja. Also, ja. und ich bereue es bisher keinen einzigen Tag. Das ist einfach, das war halt einfach. Das, das, das passt. So. Und, du und ich die Pepsi. Auch, Ja, ich habe auch kein, kein, kein Bedürfnis, irgendwie im Moment großartig ein anderes Motorrad zu fahren oder so, ja. weil
0: wir verstehen uns. Ey, es könnte nicht besser sein. Und da sind wir uns ja so ähnlich, ne? Also bei mir ist das ja auch so. Ich, natürlich gucke ich mir gerne Motorräder an, ne? Auch neue Modelle, die das und so, aber ähm, mal davon abgesehen, dass ich immer denke, so man kann nie genug Motoren haben, ne? <lacht> ähm, würde ich ja niemals auf die Idee kommen, mein, äh, mein Bike zu verkaufen. Ne? Ich bin mhm. so doll verliebt in mein, in mein Motorrad und wir sind, wir ja. sind so, uns so einig. <lacht> Aber, ähm, ich kann das sehr, sehr nach, nachempfinden. Und ähm, Du hast denn, glaube ich, eine Zeit wirklich erst überlegt, wenn ich mich richtig erinnere, na, behältst du die andere und so, mm. weil ähm, das ist ja auch so mein, mein Baby und so. Aber ja. letzten Endes, klar, sind das unterschiedliche Motorräder und so, aber sie sind vom Einsatzzweck dann doch, doch relativ gleich, ne?
1: Ja, und ich bin die einfach nicht mehr gefahren. Also ich habe wirklich lange überlegt, ich meine, wann habe ich die jetzt verkauft? Ich glaube, im September. Ja, ja. Also, die stand halt wirklich noch eine Weile bei mir rum und dann habe ich halt, ich wie gesagt, ich bin die nicht gefahren. Ich bin sie in dem halben Jahr, wo ich dann Pepsi mit dazu hatte, ja. bin ich die Teneri einmal gefahren, das war zur Waschanlage. Ja. So, Und dann habe ich halt gesagt, nee, also das 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 muss ja, jetzt echt nicht sein. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, erzäh, erzähl mal ein bisschen, wann, ähm, wie es so mit der Offroad-Rookigkeit dann so richtig losging. Ne? Du hast dann mhm. Ähm, richtige Trainings besucht und hast gesagt, ich mache das jetzt nochmal so auf die gute alte <lacht> schuleart ja. und hast wirklich bei Null nochmal angefangen. Hm. Ähm, wie, wie hat sich das angefühlt mit deinen Fortschritten und so weiter? Was, was waren die ersten Erkenntnisse, so die du mitgenommen hast?
1: Oh, das war sehr wechselhaft, weil mhm. ähm, ich am Anfang in den Trainings wirklich sehr schnell, ähm, sehr eine sehr gute gefühlte Sicherheit hatte, wo ich dann mhm. so gedacht habe, yo, hier, ne, mega steile Lernkurve und ne, jetzt kann ich. Und äh, bin dann aber teilweise echt wieder sehr, sehr hart auf den Boden der Realität zurückgekommen <lacht> und habe festgestellt, nee, kannst du nicht. Ja. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, ich habe ja viele Trainings gemacht und bin am Anfang ja. wenig, wenig frei selber alleine gefahren, weil ich halt auch einfach Schiss hatte irgendwie. Ja, ja. Und in so einem Training hat man immer so eine geschützte Situation und ähm, ja, das genau. muss, nat muss natürlich nicht jeder so machen, aber für mich war es gut.
0: Wir, wir haben eine, ähm, genau, ich wollte gerade sagen, es gibt tausend Wege, wie man das machen kann, aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich auf Wege mal einlässt ne, und guckt, was zu einem passt. Und ich erinnere mich, wir haben ja eine Folge aufgenommen dazu, sogar zum Thema, ähm, wie schafft man jetzt die Brücke zu bauen von, hm. von der Laborsituation, die man echt gut beherrscht, zur ähm, realen Situation und vor allem die realen Situationen, die sind dann ja auch nicht so punktuell, sondern das, da, wenn du auf Tour bist zum Beispiel, bist du halt den ganzen Tag unterwegs, das ist ja auch ja. nochmal eine ganz neue Komponente. Ja, und, definitiv. Ähm, also ich habe dann ja erzählt, so, was meine Erfahrungen waren und ich glaube, wir sind beide irgendwie zu dem Punkt gekommen, ja Mensch, so richtig gibt es da auch nichts, sondern es ist immer dieses wieder hinfallen und aufstehen. Im ja. wahrsten Sinne so, ne? Und, und, und durchhalten. Gott sei Dank bist du da ja gesegnet, echt mit so einem Durchhaltevermögen. <lacht> ähm, was, was, was würdest du denn sagen, wo war so mal so ein richtiger Klick-Moment? Kannst du dich an irgendeine Situation erinnern? Ja, wo du,
1: ja ganz, machen. also ähm, krasserweise war es gar nicht der ACT in, ähm, in Italien, mhm. sondern ähm, äh, der TED in Holland. Mhm. Da war es für mich, da war oh, ich mit eine Steph, Folge drüber gemacht übrigens? Ja. Da war ich mit Steph und an und, und seiner Family, die Liebste übrigens Grüße alle auch? alle ja. auf richtig leichten Kisten unterwegs gewesen sind. Und mit ich mit meinem Maus, Dickschiff ja. dazwischen. Ja. Ähm, da habe ich so einen richtig krassen Aha-Moment gehabt und habe so gedacht, mhm. okay, ich muss nicht mehr nachdenken, sondern na, ich traue mich jetzt auch hier mit, mit 60, 70 durch den Sand zu fahren. Und ähm, mhm. es passiert überhaupt nichts. Im Gegenteil, es fühlt sich richtig geil an. Und es war nicht mehr so zwischendurch so dieses wenn man so von der Straße wieder auf einen ähm, anderen Untergrund wechselt, dass man so gedacht hat, okay, und jetzt dies. Und, 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 nee, sondern einfach, oh, geil, Dreck.
0: Jo, also, ne? Also erstmal an die Chefs da draußen, ja, auch <lacht> wirklich ewig lange und, und sehr, sehr wichtiger Teil der Community schon ganz lange. Auch nicht, dass die sich hier, ähm, wie heißt das, nicht, dass die sich hier äh, ähm, schlechter behandelt fühlen als, als die Scrabbles, denn die sind genauso wichtig. Aber vor allem wichtig finde ich an der Stelle, dass du sagst, ey, wenn man dann erstmal da ist und es schafft, loszulassen und nicht mehr drüber nachzudenken, ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt überall. Und das ist übrigens meines Erachtens in allen Sportarten so, ne, dass du, da musst du hinkommen. An, an diesem Moment, wo du aufhörst, drüber nachzudenken. Mhm. Ich glaube, ich glaube ähm, da ist nicht nur die Kunst des Kubschrauberfliegens, ja, wie <lacht> ich mit Georg schon erörtert habe, <lacht> sondern eben zum Beispiel auch im Offload-Fahren. Irgendwann ähm, setzt du ja Impulse auch gar nicht mehr bewusst. Sondern ja. so fast schon so aus dem Rückenmark raus, so als, als ähm, Reaktion auf irgendwas, ne? Dann spürst du irgendwas, dann weiß dein Körper immer, und dann erst schnallst du was wahr. Ähm, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ne? Aber ich mein's genau so. Aber ich weiß
1: genau, was du meinst.
0: kommt so ein Schlagloch zum Beispiel, und bevor du überhaupt drüber nachgedacht hast, das war aber ein Schlagloch, ne? Mhm. Ähm, hat, hat dein schon Körper rüber. schon gewisse Dinge gemacht für ja. das Motorrad, ne? Ja.
1: Das, das ist mir jetzt so krass in Andalusien aufgefallen. Da gab es mhm. halt zwischendurch wirklich so viele Fahrsituationen, die mich an den ACT in Italien erinnert haben. Mhm. Ähm, wo ich teilweise durchgefüßelt bin oder so, weil ich mich einfach unsicher gefühlt habe. Mhm. Ähm, und solche Sachen, da bin ich jetzt halt einfach irgendwie mit 40 drüber gefahren und hab so, oh ja, oh, da war ja was. So. Ja, ey, aber
0: auch da liegen ja echt nur ein paar Monate zwischen, ne? Ja,
1: das war im Oktober. Mhm. So, und ähm, das, das war einfach so krass und hat mich selber mhm. so gepusht und mir so ein Selbstvertrauen gegeben. Ähm, und da ist halt wirklich ganz klar, ne Kopf, Kopf, Kopf und nochmal Kopf.
0: Ähm, was würdest du sagen, so in, über die Monate, ähm, gerade wenn wir so an die Anfangsmonate denken, ähm, was war so technisch? Und da meine ich jetzt wirklich mal so, was man lernt und umsetzt und so, wo war da mal so ein Moment, wo du gedacht hast, äh, boah, jetzt, jetzt krass, das kann ich jetzt.
1: Ganz konkret. Ähm, auf spannend. jeden Fall auf jeden Sandfahren
0: fahren.
1: Ja. Ähm, das sagen einem alle, ja, du musst den Lenker locker lassen. Genauso ja. wie beim Matsch oder so. Alle sagen, Lenker locker lassen und Gas stabilisiert und wenn du ins Rutschen kommst, ne, bloß nicht vom Gas gehen. Mhm. Das ist toll, dass einem ein Trainer das sagt. Aber wenn du das erste Mal in so einer Situation bist, <lacht> das dieses, ganze, dieses ganze Motorrad, das rutscht und schlingert hinter ja. dir. Ja. Natürlich ist dein erster Impuls Oh, ich muss anhalten. Das wird gefährlich. Mm. Ich muss anhalten. Genau, ähm, genau. Und das ist einfach, also das ist bei mir einfach Instinkt gewesen. Genau, also, genauso wie dieses, was du meintest, so
0: ähm, hinsetzen, Füße runter. Ja, genau. Dieses, so ich brauche jetzt erstmal ein Stand hier, ne? Ja, genau. Natürlich ist total bescheuert. Ne? Ja, ja.
1: Ist total bescheuert, weil das Losfahren machst du dir viel schwerer. Du kannst ja yeah. überhaupt nicht richtig balancieren. Jetzt habe ich halt das mega Glück, dass ich einfach echt lange Beine habe und dann
0: ja. kann ich
1: da viel mitmachen. Leute, die kürzere Beine haben, die haben damit gar keine Chance.
0: Ey, sonst wäre das vielleicht auch, auch das, das Motorrad nicht das Richtige, ne? Ja. Den, die, die Tenere ist ja auch recht hoch, selbst im Standardfahrwerk ja. und so, ne?
1: Ja, ja, ja klar. Ähm, nee, aber das, das ganz klar und, ähm, ja, Gas und, ähm, und auch solche Sachen wie ähm, um die Kurve fahren einfach.
0: So. Da, das, das hätte ich jetzt nämlich eingeworfen. Mir, ähm, der ja manchmal so eine Außensicht auf dich immer hatte, wenn wir zusammen unterwegs waren oder so oder halt im Park, ähm, da ist es mir krass aufgefallen, ne? dass du auf einmal ähm, so heftig, gut, wirklich gut ähm, in die Kurve gefahren bist. Das sind so, weil ich, ich persönlich finde, von den Basic-Techniken ist die Kurve das krasseste, finde ich. Also, ja, wobei
1: gerade hm? Kurve so eine Sache ist, also langsam Kurve fahren, mhm. das konnte ich relativ schnell, relativ gut. Mhm. Ähm, und jetzt war so mein, mein Hauptanliegen in Andalusien, ich will schnell um die Kurve fahren. <lacht> weil das war bisher immer so eine Sache. Ich habe vor Kurven immer noch sehr, sehr stark runtergebremst. Mm -hmm. Weil ich mich einfach, also in langsamen Kurven, also generell sehr langsam Motorrad fahren kann ich gut.
0: Aber da muss ich sagen, das ist ja außergewöhnlich. Normal ist es andersrum. Ne? Ja. Dass die Leute brettern und so und Gas geben. Und gerade, weil. Technik merkst du eigentlich erst richtig, meines Erachtens, wenn, wenn du richtig langsam unterwegs wenn du es schaffst und ich glaube, mehr kann man über sein Motorrad und sich auch nicht lernen, wenn du es zum Beispiel schaffst, echt im super slow mode tempo ähm, auf einem Single-Trail um, um die Bäume herum cruisen und so, ganz viel Counterbalance, ne, dass ich mich richtig wie in einem Katamaran rauslege aus dem Motorrad. Das ist für mich, weißt du was, alles, das geht ja schon so bis bisschen Richtung Trial fahren und so. Ja. Das ist halt krass. Ich verstehe natürlich trotzdem, was, was du meinst, ähm, ähm, gerade beim Kurvenfahren, da legt man sich ja gerne mal lang mit zu viel mhm. Tempo und so weiter. Ähm, die physikalischen Prinzipien sind ja ähnlich. Ne? Also du musst ja auch da ähm, entsprechend die Fußraste ähm, belasten, mhm. so, dass das Heck irgendwie im, im Turn bleibt. Aber da wirken ja schon Kräfte und so weiter, dass man ganz anders damit umgehen muss.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen war mein Problem die ganze Zeit, dass ich irgendwie ewig nicht realisiert habe, dass wenn ich halt schnell um die Kurve will, Mhm. dann muss ich einfach das Motorrad mehr in die Kurve reindrücken. Mhm. Ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, warum funktioniert der Scheiß nicht? Ne? Sobald ich ein bisschen schneller bin, muss ich irgendwie einlenken ja. und dann wird es instabil. So, und das wird ja so ein Urparadoxum
0: halt im Kopf, ne? dass man denkt, hä, ich mache doch keine Schräglage im Gelände, ich bin euch nicht
1: dumm. Ja, ja, genau. So und Ich habe gedacht, ich, ich verlagere mein Gewicht so weit nach außen, es muss ja. doch irgendwie rumgehen. Ja, dass man es dann aber weiter reinkippen muss, irgendwie mhm. hatte das gefehlt so Und das hat jetzt im Urlaub, das hat so gut funktioniert, nicht immer mhm. festgestellt, so bergab, Haarnadelkurve voraus, da bin ich doch noch sehr, sehr langsam, vor allen Dingen, wenn es halt hinter der Haarnadelkurve so 400 Meter den Berg runter geht. Ja, da, muss, da kann man aber auch
0: jetzt äh,
1: äh, ketzerisch fragen, muss man da schnell fahren an der Stelle? Nein, ja. aber es, es gibt ja auch unterschiedliche Definitionen von schnell und langsam. Ja, ja klar,
0: ja. klar. Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, kommt ja immer darauf an, was man sonst fährt und was nicht. Ähm, ich finde, wenn man so richtig auf Tour ist im Gelände, Berg runter, Offroad, ist halt immer so ein Ding. Du weißt ja immer nicht, wie die im Park ist, ist was anderes. Da kennt man die Strecke im besten Fall schon. Ne? Aber da weißt du ja immer nicht, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Und nach, oh, nach ja. Irgendwas, was dich noch weiter rutschen lässt ja. und mit was ganz anderem gerechnet hätte.
1: Oh, du, da kann ich was zu erzählen. Es ja, war er zwar was. nicht Bergauf, sondern Berg äh, nicht nicht Bergab, sondern Bergauf. Mhm. Aber also ich habe auf dieser Tour jetzt ähm, in Andalusien also ich habe ich habe wirklich wenig gelegen. Also eigentlich fast nur im Sand. Also nee, eigentlich nur im Sand. Ja. Äh, wir hatten so richtig krassen Tiefsand. Kann ich später noch was zu erzählen. Aber äh, ansonsten habe ich nur einmal gelegen und das war das war kurz nach Mittagessen, so eine halbe Stunde nach Mittagessen, das war der anstrengendste Tag, der wirklich technisch echt anspruchsvoll gewesen ist. Ähm, das war in der Gurave wüste Also ja. wunderschön. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich war halt echt ein bisschen fertig. Ne? Das war der vierte Fahrtag. Und wenn man nicht gewöhnt ist, viel Offroad zu fahren, dann ist das sowieso anstrengend. Und dann halt ne, so ein bisschen mittagstief und so ein bisschen müde und schon, schon ja. so ein bisschen so im Kopf, so ein bisschen langsam, habe ich schon gemerkt. Und dann war da halt, Haarnadelkurve bergauf und man ich komme aus dieser Haarnadelkurve raus und sehe nur, Alter, es geht so krass steil da diesen Berg hoch und vom Untergrund her war das so, also <lacht> ich habe das abends am Tisch beschrieben, also dieser Untergrund von dieser Straße war ungefähr so, als ob sich vor fünf Jahren irgendwo mal ganz oben auf den Berg ein Betonmischer gestellt hat. Er hat dann mal gesagt, okay, hier
0: lasse
1: lass ich das jetzt einfach mal alles rauslaufen. Eine halbe Stunde später hat es krass angefangen zu regnen. Das heißt, da hat es richtig tiefe Spuren reingewaschen. Und eine Woche später ist noch irgendein Hansel vorbeigekommen und hat gesagt, okay, und in den ganzen Scheiß, da werfe ich jetzt nochmal Steine drauf. So war dieser Untergrund. Also halt krass ja, ausgewaschen. Vielleicht war es ja wirklich so. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Nur, dass da kein Betonmischer den Berg hochkommt. Also es war ein extrem harter Steinuntergrund mit wirklich tiefer Spurrille drin, ja. mit Geröll drauf. Und rechts ja. ging es halt richtig krass den Berg runter. Eigentlich hätte man an dieser Spurrinde rechts ganz easy vorbeifahren können. Das wäre wirklich ohne Probleme gewesen. Ja, es war dann dann wäre es dann einfach nur steil gewesen. Ja, ja. Aber ja. ich komme aus dieser Kurve raus und dann, dann war halt dieser Abschnitt rechts von der ähm, von der Spurrinne, da ging es halt wirklich daneben ohne Leitplanke oder sonst irgendwelche Form von Begrenzung, ging es halt mal eben 300, 400 Metern Berg runter. Und da habe ich einfach Schiss gekriegt. Und, dann Und da hat mein... ist der Kopf auch wieder. Genau, so. Und der hat zu dem Zeitpunkt richtig ausgesetzt. Ich bin halt in diese Spurrille reingefahren, bin umgefallen. es war Also ich habe mir nichts, nichts getan. Es war überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich weder körperlich äh, verletzt, noch ist an dem Motorrad irgendwas gewesen. Aber als ich da gelegen habe, habe ich instant angefangen zu heulen weil ich einfach gerade so überlagert gewesen bin ja. aus so Angst und ja. aber erst als ich gelegen habe ne vorher ja. nicht so und dann hat sich das so alles so so hatte ich zwei Minuten einmal ja, vorher so warst du wahrscheinlich auch voll mit Adrenalin ja so und, natürlich
0: und, und, und angespannt und so und, ja.
1: Ja, ja ja
0: Mann, aber die ganz typische Situation glaube ich die die viele kennen die schon unterwegs waren oder halt kennenlernen werden noch und das sind genau die Sachen, glaube ich, da muss man auch mal die Emotionen zulassen dann, ja. um den Kopf wieder freizukriegen. Ne?
1: Ich habe das am Anfang noch versucht so zu unterdrücken, ich habe das so ja, gemerkt, dass sich das so die falsch, Augen ja. füllen und so, und ich war so am Zittern. Ne? Wie so, so eine Manga-Figur
0: mit so großen Augen. Ja, und so. genau
1: so. Und war es halt Ich habe mich irgendwie geärgert, dann dass ich heule und dann fing das aber halt irgendwie an ja. und so und es war gut und dann kam Kelly an und sagte, guckte mich so an und sagte so, sag mal, äh, lachst du oder weinst du? Und ich so, ich habe mich noch nicht entschieden. Ja.
0: Das ist cool. Das war halt
1: einfach, wir waren so eine geile Gruppe, das war halt wirklich, ja. ne wir waren eine, Ey, ähm, eine wir, wir reden gleich noch ausgiebig über so, ja. <lacht> ja
0: mega wichtig auch. Wir machen eine ganz kurze Pause, füllen unsere Playlists und starten dann natürlich mit unserer Whisky-Time, wo es heute wahrscheinlich für uns beide keinen Whisky gibt. Ich bin Nein, nämlich auch ich auf nicht, den
1: kann ich heute nicht mitmachen.
0: <lacht> machen wir mal ich eine Tee-Time. Tee Tee-Runde, ich, ich wollte es gerade sagen, ja. Hier ist die Berger aus Tee-Time. Mhm. Das wäre echt nice, wenn, der, wenn, wenn wir den Podcast noch sehr lange machen, ja, dass wir dann später so ähm, vor allem über sowas reden. So, welche Pillen hast du heute schon eingenommen? Oh ähm, ja. Ja, welchen Tee so, wir zusammen? Welche
1: Kompressionsstrümpfe kannst du mir empfehlen?
0: <lacht> die von Climb. <lacht> ähm, es ähm, kommt von mir heute auf die Playlist The Gaslight Anthem Band mit 45. Was oh. gibt's von dir,
1: Sabine? Äh, passend zum, zum Thema um, The Struts und mhm. um, Could Have Been Me zack,
0: kommt drauf, ist auch bestimmt noch nicht drauf. Ähm, schöne Pause, Leute, für euch ein bisschen Wartezeit und für uns ähm, ein, ein Gang zur zu Teeteke. Tschüss, bis gleich. <lacht> Yeah, Patreon, was geht ab, Freunde? Patreon, was ist das eigentlich? Ja, wir reden da die ganze Zeit. Ich habe schon seit Folgen nicht mehr darüber gesprochen und das mache ich jetzt mal ganz kurz an der Stelle. Patreon heißt, unterstützen von Bears und Tour, Zugang zur Bubble. Das heißt, ihr kommt auf den Discord drauf, werdet damit ganz viel Liebe empfangen, <lacht> kriegt Prozente bei Dirty Rocks und kriegt Sonderfolgen, Sonderformate hier in unregelmäßigen Abständen. Außerdem seid ihr einfach sehr, sehr gute Menschen, kriegt viel Karma-Power und ähm, ist freiwillig, ja. Und man kann auch jeden Monat rein und wieder raus. Und ich bin ja echt entspannt. <lacht> und wenn, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann würden wir uns zumindest freuen über eine nette, positive Bewertung. Über die fünf Sterne bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schreibt gerne ein paar nette Zeilen dazu. Und eine bitte noch zum Schluss. Wenn ihr den Podcast scheiße findet, dann frage ich mich, warum habt ihr bis hierhin überhaupt gehört? <lacht> das weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht. Ey, dann macht einfach keine Bewertung. Oder gibt einfach fünf Sterne. Und ähm, geht dann auf den Balkon und schreit mal richtig laut, was euch an abfuckt. Ja? Vielleicht hilft's was. So, tschüss, zweite Hälfte. Willkommen, liebe Leute, zur Berghaus Tea Time, die wir neu eingeführt haben heute, wir beiden kranken Mäuse. Und wir sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten. Da muss man auch mal, da muss man auch mal dran denken, dass man, ähm, wir nehmen an einem Wochentag in der Woche auf, ne? Da muss man auch mal an sich denken.
1: Ja, und die Räumer selber am Start haben. <lacht>
0: für den Franz wein der wird mal Schlückchen genommen zwischendurch. Ähm, ich habe so überlegt, wenn man alt ist, ne, ähm, da kann man doch ganz ohne ähm, sich genieren zu müssen diesen Klosterfrau Melissengeist trinken. Der hat richtig Carvendsmann drin. Ich glaube, der hat 80 Prozent oder so. War das das oder war das Klos ja,
1: Kloster? Doch Klosterfrau Melissengeist. Das
0: google, das google ich mal ganz kurz. Das habe ich nämlich mal ja. gelesen, dass ähm, sich manche Leute dieses Ding reinziehen, weil das ja gesund sein soll. Aber in Wirklichkeit ist das einfach echt ein heftiger. Da ist
1: er. Ja, wenn die ganze Zeit so besoffen bist, dann merkst du ja nicht, dass es dir schlecht geht.
0: Mhm. Also deswegen, das ist ein Grund Fall. Ja. Ich guck mal ganz kurz, ich bin gerade hier. Dürfen wir das überhaupt öffentlich sagen? Wir haben jetzt ja den Namen auch schon vom Produkt gesagt, ne?
1: Ja, keine Werbung.
0: Keine Werbung, Leute? Nee, ich meine, das ist. Machen uns Anti-Werbung, was wir hier machen, ne? So, also wann wird's angewendet, könntest du jetzt noch kurz sagen? Ah, hier steht's. Alter Falter! <lacht> 79% Alkohol ist da drin. Ja. Schon oh. deutlich über
1: Fassstärke, ne?
0: <lacht> ich habe das zum Spaß gesagt, dass da 80% drin sind. Das ist ja krass. Du kannst ja anzünden das Zeug. Mega. Hm. Also kann man auch nur falls einen Tank machen, Ja, sollte man auf Tour auf jeden Fall dabei haben. Ja, dann
1: riecht der Abgas, äh, hier, dann riechen die Abgase auch besser.
0: <lacht> und dann, und dann äh, könnte man jetzt ja sagen, ja gut, Digga, da gibt es ja nur diese kleinen... Ähm, Nasenspray, großen Fläschchen, wie willst du dich damit besaufen und so? Nein, es gibt nämlich auch den Spartipp, sehe ich gerade, <lacht> halbe Leder. <lacht> <lacht> Nächste Kultur, ja. cool ey, da wird geklosterfraut, ich sag's <lacht> Nice.
1: Musst du wirklich mal machen, damit so einer Pulle dann irgendwie auftauchen.
0: Gold ist das, ey. Ich mir Darf's da, darfst du
1: nur nicht in der ersten Runde machen, so nach der vierten.
0: Hast du das mal getrunken schon mal in deinem Leben?
1: Nee, aber gerochen. Das riecht, riecht halt ne? nach Sprit und Kräutern. Ich auch
0: anwendbar. An die Richtung geht das so. Also interessant, weil ähm, da bist ja blind von L79 Prozent. Das ist ja schon richtig heavy, ne? Aber why not? Ich habe es gerade in den ähm, Warenkorb getan.
1: <lacht>
0: und danach so ein richtig gutes Weg night zum Einschlafen.
1: Good. Das ist inzwischen glaube ich ohne Alkohol.
0: Ja. Meine ich,
1: meine ich, dass sie das geändert haben?
0: Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ohne Rezept und so. Fand ich immer ganz cool, da war so ein bisschen Schlafmittel mit drin. Ne?
1: Mhm. Ja, ich, ich habe da ja andere Mittel. Ja.
0: ja, okay, wir müssen an dieser Stelle glaube ich nochmal kurz einen Cut machen und das alles rausschneiden. Das <lacht> ist ja furchtbar. Nein, Leute, das war natürlich alles ganz ironisch gemeint, was wir gesagt haben.
1: gut ähm, ja, nur, nur zu
0: Unterhaltungszwecken. Nur zu Unterhaltungszwecken, wie alles hier immer, ne? Ja. So. Ähm, Wer mehr sowas hören will, kommt zu Patreon, also die verbotenen Dinge. <lacht> Liebe Leute, wir sind immer noch auf dem Weg zur letzten Folge, die ja heute im Finale dann leider auch Tschüss sagen muss zu diesem tollen Format, was wir killen müssen. Denn, wie ihr schon gehört habt, Sabine verabschiedet sich aus der Offroad-Rookie-Zeit. Und ja, was bist denn dann eigentlich?
1: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Weil ja. also bist du dann Pro? Nee, ich glaube, Pro will ich mir noch nicht auf die Fahne schreiben. Es ja, also, ah, ist dann ein,
0: ein bisschen zu hoch wahrscheinlich noch. Ne? Genau, bisschen, und man, man ja.
1: braucht ja Ziele, auf die man so hinarbeiten kann.
0: Ja, bist jetzt Intermediate? Ja, genau. Aber das ist ein blöder Name für ein neues Format. Damit ja. Wir auch machen. Naja. Ähm, wir da waren müssen wir so uns noch was überlegen. Ja, wir haben so ein bisschen stehen geblieben. Ähm, eigentlich, wir haben so überlegt, du hast erzählt, was sind so Momente, wo es so richtig wichtige Steps gewesen. Ne? Hm. Aber du hast auch eben schon ein bisschen über Rückfälle geredet. Ne? Ja. Ähm, kannst du dich noch an Momente des Zweifelns sonst erinnern, außer diese eine Sache, als du dich da mal so blöde lang gemacht hast? Gab es da mal ja. andere, wo du gesagt hast, ist das das Richtige für mich? Verbrenne
1: ich hier gerade sehr viel Geld und Zeit eigentlich? Ja, also das hatte ich zwischendurch schon schon öfter. Ähm, gerade halt, ja, wenn wenn halt irgendwas nicht so funktioniert hat, es ja. gibt ja so so Sachen, die die funktionieren beim ersten Mal ganz gut und beim zweiten Mal dann besser und beim dritten Mal dann auf einmal wieder nicht mehr. So ja, und ja. das hatte ich natürlich auch öfter und also gerade so zum Beispiel so Flussdurchfahrten war immer so eine Sache, wo ich mhm. so oh nee und weil ich da einfach auch so ne, viele negative Assoziationen mit hatte, war das dann halt auch von Anfang an immer gleich oh nein Wasser oh Gott nee mm, mm, und dann zack boom auf der Fresse gelegen <lacht> so. Ne? Ja. Ähm, jetzt
0: geht's in dem in, in, auf der Tour jetzt?
1: Nein, nein. Okay. Diesmal nicht, ich habe äh, den Fluch der Wasserdurchwand gebrochen. Hey,
0: wo hast denn du mal im, im Wasser gelegen? War
1: das was? Oh, mehrfach. Ähm, auf dem ACT in Italien zum Beispiel, wenn ich Mit. auf der auf der gesamten Tour. Ich habe nur ein einziges Mal gelegen, aber es war ah, im das Wasser. War erzählt, ne? ja. Ja. Oder ähm, Roadbook-Training habe ich letztes Jahr gemacht. Ne? Mm, auf und, stimmt, da war auch gequatscht, ne? Ja.
0: Ja, ah, da sind eben ein paar dumme Sachen passiert, so, ne? Ja, ja. ja. Oder im hohen Gras mal so blöd gestürzt? Oh ja, die lag erzählt, über Kopf. ja. Das ja, war, ja. Das war auch echt... Ey, das hat man immer wieder. Was, was geht dir dann durch den Kopf? Womit motivierst du dich? Wieder gleich wieder rauf auf, auf, aufs Pferd ne? und, und, und Hü-Hot.
1: Ja, ich, also ich bin daher halt einfach echt verbissen und ich mag das dann halt irgendwie nicht so stehen lassen. Ähm, auch wenn ich teilweise dann, dann irgendwie Schiss hab, aber das ist dann halt irgendwie so, dass ich so denke, nee, das kann doch nicht sein. So, ich,
0: ich ja, Das geht mir nämlich auch immer so. Das ist auch so ein bisschen mein, mein Geheimnis, da sind wir uns echt äh, sehr ähnlich an der Stelle. Ich ähm, hasse das. Ne? Also ich ich glaube, ich mache ja manchmal ein bisschen viel auf dicke Hose so. Ne? Die Leute, die mich kennen, wissen, dass das äh, Spaß ist, aber äh, ich, es wirkt, glaube ich, auch viel um mich herum so ein bisschen arrogant und merken dann so, Mann, und da liegt er ja, die, die, die kleine Krabbe liegt ja schon wieder auf dem Rücken. <lacht> Und es ärgert mich in, in innerlich sehr, ne? Also ja. ich bin schon jemand, der es hasst, Dinge nicht zu können und nicht ja, zu schaffen. Ich auch. Das macht mich richtig fertig. Und dann trainiere ich auch. Dann trainiere ich ja. wirklich, wirklich viel. Ähm, ich hasse das vor allen Dingen, wenn ich, das hast du auch ein paar Mal anklingen lassen jetzt schon, wenn ich innerlich das Gefühl habe, ich bin halt saugeil in irgendwas. Und dann kriegst du rückgemeldet von Leuten, deren Meinung du schätzt, kriegst mhm. du rückgemeldet, oder halt durch direkt durch die Physik kriegst du rückgemeldet. <lacht> Das war nicht so gut, wie du dachtest, was ja. du hier fabrizierst. Ne? Und das mhm. macht mich wahnsinnig. Also wenn mir das jemand sagt und dann, und dann ähm, erstmal überlege ich, stimmt das denn, wenn ich so ein Feedback kriege? Und wenn ich das Gefühl habe, da ist was dran, dann motiviert mich das krass. Dann denke mhm. ich mir so, ey, ich, ich natze euch alle, ne? passt <lacht> mal auf. Und ich glaube, mit diesem Willen, ja, da kannst du so viel Energie rausziehen, ja. dass dass du damit ganz viel Frustrationstäler einfach flutest. Ja.
1: ja, oder auch die, die, die Rückmeldung, wenn, wenn andere Leute das sehen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber ähm, das war auch im Podcast. Ich habe ja mal ein Training ähm, bei dir gehabt. Ja, ähm, das war schön, und da dazu haben. <lacht> Und da war es so, dass wir irgendwann, das war relativ am Anfang, sind wir relativ enge Kreise um irgendwelche Hütchen da irgendwie gefahren. Und das hat bei mir da nicht so super gut funktioniert. Mhm. Und während die anderen Pause gemacht haben und so weiter, ich bin ja, immer ja, wieder ja, ja, auf ja, dieses ja, ja, Motorrad ja. gestiegen und habe gesagt, so, und das muss doch und es muss doch. Und es ging irgendwann. Und das hast du später im Podcast halt irgendwie erzählt, dass du das gesehen hast. Und das war so... Für mich total geil, weil ich so gedacht habe, Alter, genau, so, und da sieht jemand, wie sehr ich das will und ja, bekommt ja. das auch mit und schätzt das irgendwie. Und das pusht auch, ne? Ja, ja. das pusht richtig. Ja.
0: Ich habe dir übrigens, ähm, ey, das erzählen wir jetzt mal eben hier, ich habe dir eben in der Pause, <lacht> hatten wir noch kurz weiter gequatscht, da habe ich dir nochmal gesagt, ich habe es dir doch gesagt damals schon, so, <lacht> ich habe gesagt, du hast echt Talent, da bin ich mir sicher, ich sehe so viele Leute Motorradfahren hier, wenn ich, wenn ich ähm, da arbeite, ähm. Und da hast du natürlich bescheiden, wie du bist, na, ich weiß ja nicht, <lacht> ne? aber jetzt hat dir das noch jemand gesagt, den du sehr schätzt, dessen Meinung du sehr schätzt ja. und ähm, jetzt konntest du es wahrscheinlich glauben, ne? weil jetzt dein, dein Feedback entsprechend, auch von der Physik wahrscheinlich <lacht> genau das war. <lacht> ja, ich habe ich, ich hab das gleich gesehen, wie du dich auf Motorrad bewegt hast, da habe ich gleich gedacht, da ist irgendwas da. Und das war ja witzigerweise mit der GS da. Ne? Ja, das, genau. Das passt schon alles irgendwie zusammen. Und wenn ich mich nicht irre, dann bist du einen Tag oder zwei Tage später umgestiegen wieder auf dein privates Motorrad, das ja. war die T7. Ja,
1: das war ganz gesagt, furchtbar.
0: Und hast dann gesagt, fuck, ist es ist wirklich das Motorrad. Ja,
1: <lacht> ja es, es gab für den Tag keine, keine Leihmaschine mehr und dann bin ich mit der T7 gefahren und das war halt wirklich, es ist einfach was anderes. Weniger gut. Ja. Für mich. Für dich. Für, für dich. mich. Ja, ja, auf jeden und Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß, dass ganz viele mit der <lacht> super mega happy, glücklich, zufrieden sind und die lieben ohne Ende. Das ist auch super schön, das freut mich auch. Aber es ist nicht mein Motorrad.
0: Genau, genau. Also bloß no offense gegen dieses wunderbare Motorrad. Das ist wirklich ein, ein, ein super geiles Motorrad für unsere Zwecke, sprich zum Reisen, zum Offroad fahren, zum Kilometerreisen und so. Es ist wirklich eine, das meinte ich auch so ein bisschen mit zum Beispiel mh, mit, mit, mit Proportionen so, ne mm. also mit determinierten Proportionen, wo man halt nichts machen kann, das meinte ich auch mit, ähm, ja letzten Endes das Zusammenspiel von so Sachen wie Hebelkupplung, das ist ja alles voll einfach, das kann man alles verändern und anpassen, aber wenn es am Anfang vom Gesamtpaket schon nicht so zu dir passt, dann ist das halt problematisch. Ja. Oder ähm, was ich nicht so gerne mag an der T7 ist zum Beispiel diese, ich sag mal Kopflastigkeit. Mm. Das ist ja beim Boxer ganz anders, bei der BMW. Ja. Mag ich persönlich auch viel lieber. Andere sagen, ich liebe das gerade in engen Kurven, wenn die über die Kopflastigkeit reinkippt. So, ich mag das total gerne, weil ich dann genau weiß, ich muss mich quasi so diagonal wegcountern von meinem Gewicht und so. Und verstehe ich alles, das ist alles cool so, ne? Und ähm, ich habe Leute in echt auch nicht nur bei YouTube mit diesem Ding Sachen machen sehen, wo ich gedacht habe, Alter, du fährst mit dem Ding wie mit, wie mit einer Trial-Maschine. Das ist ja irre geil. Ja, also so und so, ne? Aber ich schätze sehr und. und Ziehe immer noch meinen Helm, meinen Klapphelm, ja, vor deiner Ehrlichkeit zu dir selbst und zu deinem Konto. Weiß, <lacht> ja, alles,
1: ja. Das hat ja. echt ganz schön gelitten, ey.
0: Ja, das glaube ich. Ja, gut, auf der anderen Seite ist es natürlich so, du hast ja dieses Motorrad ähm, gekauft, aber dann kam ja eine Zeit, wo auch ein großer Mangel war, ne? Also, wo hm. man wahrscheinlich auch nicht ähm, sonst wie viel. Also bei einem Auto hast du ja ganz andere Verluste, sag ich mal, ne? Dann, ja. ja,
1: ja, ja, also klar, ich habe, als ich jetzt die T7 verkauft habe, natürlich habe ich Verlust gemacht, aber. Ja, gut. Alles andere finde ich
0: auch frech, wenn man noch Gewinn ja.
1: Und ich habe halt auch einfach, als ich Pepsi gekauft habe, ich habe unfassbar Glück gehabt. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin zwar echt ja. weit gefahren, hier habe ich in München gekauft. Mhm. Aber das war einfach da ich Schwein gehabt. Guter Kurs,
0: alles gepasst ja. so, ne? Genau. Ja,
1: und vor allen Dingen, dass die jetzt halt auch so ein hohes Fahrwerk drin hat. ne? Das haben mhm. ja, also das hat ja kaum einer. Die meisten sind ja tiefer gelegt. Ja, ja, ja. ja, ja so. klar. Und äh, das ist für mich jetzt halt natürlich absolut kontraindiziert. Und deswegen habe ich da einfach, ja, die ja. musste ich kaufen. Das, das war halt auch mit so ein Zeichen, das, das, das ging nicht anders.
0: Mhm. Ähm, Finde ich einfach mega gut, aber lass uns doch jetzt nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, was dann dazu geführt hat, dass deine Lernkurve, die am Anfang sehr steil war, und dann hast du erzählt, dann gab es immer wieder Rückschläge hier und da, mhm. da musste man auch durch. Und am Ende gab es immer mal einen geilen Kick. Da wurdest du belohnt für dein Durchhaltevermögen und vielleicht bestärkt das ja auch den einen oder die andere, die hier gerade zuhören, weil sie sich gerade in dem gleichen Prozess befinden. Ähm, du hast dir ja im Laufe des Jahres so viel vorgenommen. Du mhm. warst ähm, natürlich nicht nur auf Fahrevents, auf, aber auf ganz, ganz vielen. Hast genetzwerkt, hast Leute kennengelernt, hast auch überall immer, und das, das, das finde ich auch eine tolle Eigenschaft, du nimmst dir auch Sachen echt gerne an, so, ne? mhm. wenn du sagst und probierst das dann auch aus und so. Hast mit so vielen Leuten bist in Kontakt gekommen, aber bist vor allem gefahren, gefahren, gefahren. Du bist ganz viel in Parks gewesen. Ich erinnere mich an deine Story: du kommst von einer ähm, ACT-Tour wieder aus Italien und sagst du, äh, du, wenn ich schon mal in Ostdeutschland bin, da kann ich ja auch mal so einen Kurs machen, wie sieht's aus und so und kamst und, 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 und schreist mich auf dem Rückweg äh, in, in eine Sprachnachricht. Alter, war das krass, Mann. <lacht> Ey, ja. so ist er halt, ne? Und ähm, das hat dich dann zu dem Punkt geführt, als du. Gestartet bist Anfang des Jahres. Und da hast du vorher auch noch gesagt: Mann, ich weiß gar nicht genau, hier, ich muss schon wieder so dick ins Konto greifen. Und <lacht> muss ich denn jetzt schon wieder? Und so: Ja, ich glaube schon, ich habe schon Bock und so. Und, mhm. und dann bist du gefahren. ne Und ich, ich weiß noch, ähm, hast du mir das erzählt oder sogar Angelo, ähm, da war ja auch dieser Streik. Du wusstest dann kurz vorher gar nicht, ob das alles klappt und so. Ja, ne? also, das war bei also ein Pilotenstreik oder was? Ja. Oder Flughafenpersonalstreik, glaube ich. ne mhm. Und dann hat das aber alles geklappt. Dann wollte das Schicksal, Schicksal mal wieder dass du auf die Maus rauf gehst und, äh, und in den Rasten stehst. Mhm. Wie war's? Wie war's? Du bist da angekommen. Wir haben vor zwei Wochen über das Camp in Andalusien geredet. Angelo mhm. war voll begeistert, voll des Lobes. Kelly, <lacht> mega coole Sau. Hoffe, du hörst hier gerade wieder zu. Liebste Grüße an der Stelle. Und ähm, ja, Carla, dann, wie ist abgelaufen? Du bist angekommen. Du hast anders als Angelo keinen Kurs gebucht, ne?
1: Nee. Also wir waren ähm, eine, eine Reisegruppe, ähm, die sich schon letztes Jahr, irgendwie Mitte, Ende ja. letzten Jahres zusammengefunden hat. Ich bin da so ein bisschen äh, reingerutscht durch Zufall. Ähm, die kannten sich zum großen Teil alle untereinander und sind mhm. auch alle wirklich echt gute Fahrer. Ähm, und da habe ich auch lange überlegt, ob ich das mitmachen soll. Weil ja. ne, dann ist da halt wieder dieses äh, Struggle, Selbstzweifel, hm, ist man so weit K kann man das in der Gruppe und na, nicht, dass man dann alle aufhält und so. Und da habe ich, das war auch mit einem Grund, warum ich lange überlegt habe, das zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind mit äh, vier Leuten ähm, im Vorfeld angereist, hatten vorher noch einen Tag in Malaga. Ja, und als es dann richtig losging, so mit äh, Motorräder verteilen und so weiter, war ich echt nervös. Und wir haben aber was, was sehr, sehr Gutes gemacht, nämlich ähm, wir waren den ersten Tag nicht nicht draußen in der ganz freien Wildbahn, sondern der erste Tag äh, war im Steinbruch und lief so ein bisschen unter dem Motto Training. Mhm. Ähm, wir hatten zwei Gruppen gemacht, eine Männergruppe und eine Frauengruppe. Wir waren vier Frauen und Kelly als äh, fünfte Frau war halt unsere Trainerin. Das war halt einfach auch mega cool, weil Frauen untereinander schon anders acten, als wenn da noch Männer mit dabei sind. Und ähm, ja, ja. das war halt, dass wir den ersten Tag da im Park unterwegs gewesen sind, war aus mehreren Sachen ganz gut. Ich meine, wir waren ja alle aus der Winterpause. so ne. Und das darf man dann halt auch nicht vergessen, dass man dann nicht eingefahren ist und so. Und das hatte aber auch den ganz wichtigen Grund, dass die Trainer oder halt die Guides, dass die sehen können, was wir können. Weil die fahren mit uns in die fucking Wüste. Also Und das ist wirklich Wüste, das ja. heißt nicht nur so. Lass, lass uns mal eben über die Wüste reden. Ich wusste das
0: nicht so, ich kannte das vom Namen alles und so, ich kannte die Bilder auch und so weiter, aber mh, das ist ein bisschen komisch, wenn ich das gesehen habe und so, dann dachte ich immer, ähm, das kann ja nicht da sein in Südspanien, ne? ja. weil es sieht ja gar nicht nach Europa aus, ne? das, 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 da wollte mein, mein rationaler Verstand, der das wusste, nicht ganz mit den Eindrücken, die ich so bekommen habe, zusammen, aber es ist ja wirklich so, ich habe mich gerade nach dem Podcast noch mal ein bisschen da schlau gemacht, habe mir Bilder ohne Änderung geguckt und Videos, ey, du denkst ja, du bist auf einem anderen Planeten gelandet. Ja. Und das ist Europa. Das ist voll krass, ja.
1: Ich habe hab zwischendurch meiner Mutter ein Foto geschickt und dann kommt als Antwort, ey, warte mal, ich denke, du bist in Spanien. Ja. Ich, ja. Ja, bin ich. Es sieht nicht so aus, aber ja, das ist Spanien. Und ich wusste das auch nicht. Ich wusste es gar nicht. Ich habe mich mit der Region, ich war da vorher noch nie. Ich habe mich auch echt wenig versucht, damit auseinanderzusetzen, weil ich so mich ungefiltert ja. drauf einlassen wollte. Ähm, und das hat funktioniert. Also ich war sehr überrascht. <lacht> Vor allem, wie schnell die Landschaft da halt auch wechselt und so. Das ist, es ist, es ist unfassbar schön. Also Was, Wahnsinn. Was
0: ähm, heißt das, wenn man so eine Tour macht? Heißt das, dass du ähm, jeden Abend woanders pennst und, und so? Und wirklich, weiß ich nicht, einen ganz großen Kreis fährst, sag ich mal?
1: Das war sowohl als auch. Also... Wir haben die Wüstentour gemacht, die hatte Kelly im letzten Podcast auch angesprochen, das ist die anspruchsvollste Tour, die die im Programm haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, das war auch ganz gut, dass ich das nicht wusste. Heavy, ey. Ja.
0: Und, und mh, du hast eben schon gesagt, du warst unsicher auch wegen den anderen Leuten und so, war das dann ja. schnell weg oder war das eher so nach dem Motto, oh oh, ich darf morgen, das finde ich am schlimmsten, dann steigst du dem Motorrad und denkst so, ich darf mir jetzt keinen Feder erlauben, dann bin ich hier gleich in so einer Schublade, ich halte den Laden auf.
1: Nein, also äh, das war nach dem ersten Tag, war das, war das äh, okay. dahin. Also wir waren ja vier Frauen und wir waren also drei Mädels, wo, wo ich sagen würde, wir waren alle so auf demselben Stand mhm. und eine, die war wirklich relativ frisch und, und relativ mhm. unerfahren, mhm. aber krass, die konnte fahren, obwohl Nein. die so wenig Erfahrung hatte. Das da war wohl wirklich, auch Talente. Da, die, die, hat also, also die, hat, die hat nicht nur Talent, sondern also, wenn du denkst, ich bin verbissen, dann musst du die ja. mal kennenlernen. Also okay. Wahnsinn, wie ja. die sich dadurch. durchgebissen hat. Ja,
0: ich mal. Ne? Ja. <lacht> Schön. Ähm, gut, dann, dann erzähl mal, ähm, ich finde es passt total gut jetzt in, in den Poddy, das, was du so in den Monaten davor an Rückschlägen und Fortschritten so mitgenommen hast, an Erfahrung, an auf die Fresse fallenden, im wahrsten des Wortes, aber auch an Glücksmomenten und so. Du hast mir so ein bisschen in der, in der ähm, Sprachnachricht, hattest du mir ein bisschen zusammengefasst, alles war jetzt auf einem Punkt irgendwie im Prinzip. Alles kam jetzt nochmal dran. Ähm, ja. Emotional und so. Ähm, kannst du es ein bisschen umschreiben? Was, was, was hast du da, von was hast du profitiert auf der Tour? Was, was hast du, wo hast du echt
1: Aha-Momente gehabt und so? Von allem. Also mhm. wirklich, ohne Scheiß. Ähm, es war von dass ich äh, wirklich da lang geflogen bin und gesagt habe, alter geil, ne? Und weil du das jetzt hier oder alles was du vorher irgendwie so durchgemacht hast in Anführungszeichen, das ist dafür da, dass ich jetzt hier einfach mit mit 40 über irgendwas drüber knall, wo du dich früher wo du vorher angehalten hättest und gesagt hättest, nö. Nö, also ich ja. nehme jetzt hier meine ADAC Plus Mitgliedschaft in Anspruch und ich möchte bitte ausgeflogen werden. <lacht>
0: Würdest du, würdest du auch sagen, es hilft da ganz dolle, eben in der Gruppe zu fahren und so? Weil man da weniger nachdenken kann? Auch weil man da einfach sagt,
1: okay, das machen wir jetzt. Ja, aus mehrererlei äh, Gründen. Äh, erstens, ähm, wenn jemand vorfährt, der die Gegend kennt ähm, und der die Gruppe kennt und dem man vertraut und der fährt da lang, dann weiß ich, ah, okay, das geht. So, Es gab zum Beispiel einmal eine Situation, da ging die Straße eigentlich weiter geradeaus und man konnte links abbiegen und dann hat man auch gesehen, dann geht es direkt durch den Fluss. Und Flussdurchfahrt und ich sind ja keine Freunde. Mm,
0: mm. Aber ich
1: habe das schon von Weitem gesehen und ich bin als Zweite in der Gruppe gefahren. Vor mir ist ja. halt nur Kelly gefahren. Ja. Und ich habe das schon die ganze Zeit so gesehen und habe extra so geguckt, ob sie irgendwelche Anstalten macht, abzubiegen. Also ja. Da ja, nee, 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 sie fährt weiter geradeaus, sie fährt weiter. Sie wusste, dass ich Probleme habe mit, mit Flussdurchfahrten, das hatte ich ja, ja. schon mal gesagt. Ja. Und sie ist dann irgendwann abgebogen und ich hatte keine Zeit, so zu sagen, okay, ich halte jetzt an und das fahre ich nicht. Ich, ich musste da durchfahren und das war einfach genau richtig in dem Moment, ja, weil ich ja. mir nicht im Vorfeld so viel Gedanken machen konnte. Ja. Und ich bin da einfach durchgefahren, als wäre das jetzt halt nichts.
0: So. Und man einfach merkt, ähm, ey, es ist eigentlich, ich sag ja immer ganz gerne auch so, du hast erzählt mit der, mit der Nadelkurve. Berg runter und so weiter. Das Motorrad weiß das ja immer nicht, ne? dass es da runter geht. Das weiß ich. Genau. Es fährt, fährt wie sonst auch. Das bist ja. du, die das weiß und die sich da einen Kopf drum macht. Und ähm, das Motorrad weiß auch nicht, dass man nass wird, wenn man umgeht. <lacht> das interessiert das Motorrad grundsätzlich erstmal nicht. Ja. Ähm, und dass sich da unten alles bewegt, das ist dem Motorrad erstmal relativ egal. Und ich finde, also mich groundet es immer extremst, mir immer wieder diesen Satz zu sagen. So. Ich bin der Einzige eigentlich von uns beiden, der das weiß. Ja. Und wenn ich mich jetzt mal am Riemen reiße, das, die Maus unter mir hier, die, die macht das schon. Ne? Ja. So. Und deswegen wahrscheinlich genau richtig, dass du es einfach gemacht hast dann. Ne? Und dann gedacht genau. hast, juhu, <lacht> war gar nicht so wild eigentlich. Das
1: Ganze. Ja, ich glaube, das wäre ganz anders gewesen, wenn man da jetzt vorher nochmal angehalten hätte und das nochmal irgendwie so, so durchgelaufen oder irgendwie so. Da macht man sich halt selber einfach irgendwie vogelig. Das, hm. das funktioniert nicht. Aber... Ähm, was halt auch wichtig war, ist halt, na, dass ich im Vorfeld schon irgendwie so, so Erfahrungen gemacht habe, dass es das halt auch mal nicht funktioniert, ne, wo ich da in ja, diese Spurrille ja. gekommen bin oder ähm, dass ich halt auch manchmal in, in, in so Kurven irgendwie so das Gefühl hatte so, Mann ey, also das, das, das hast du jetzt hier aber gerade mal verkackt. Das finde find so. ich
0: aber echt spannend, dass du, dass du sagst, ähm, man muss, also ich finde das ganz ermutigend für viele Leute, die auf dem Lernweg sind, so, dass du sagst, es es ist so immens wichtig, aufs Maul zu fallen. Das ja, ist so wichtig. Ja, mhm. ist es. Ja, das sollte man ist sich immer wieder, immer wieder, sagen an der Stelle. Das, ne, gerade wenn man dann später in solchen Situationen ist, dass man sich erinnert auch: Hey, ist mir doch schon tausendmal passiert. Gerade das Hinfallen. Ja. Ich glaube auch viele Leute, die ähm, die erst mal im Gelände unterwegs sind und eine Blockade im Kopf haben, die denken so viel über Stürze nach. Kann man ja auch verstehen, ne? Aber das ist dann wie es so ist ne dann, dann stürzt du halt auch wenn du denn ja. die ganze Zeit dran denkst ne? du bist da total unsicher und was weiß ich. und wenn du wenn du aber weißt also das Beste ist eigentlich oder ähm, es gibt ja auch den Gedanken mein Motorrad soll nicht hin das ist eigentlich noch viel schlimmer ne und ähm, deswegen ist ist eigentlich dieses erste Mal hinfallen auch ganz wichtig und und auch dieses Bodenkontakt herstellen mit der Maschine das ist nicht,
1: <lacht> so da hast du die Angst nicht mehr ja. ja das hatte ich diesmal jetzt ja sowieso nicht weil es ein Leihmotorrad mhm, aber stimmt. Na ähm, gut, da ich, hast
0: du ja eh kein Problem mit.
1: Ja, ich habe ich hab aber versucht, mal irgendwie so drauf zu achten, ob das einen Unterschied macht. Mhm. Hat es für mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Also,
0: mhm. ähm, ja, dann, ich, weil, weil du da aber anders drauf bist, glaube ich.
1: Einfach. Ja, ich glaube auch. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das Potenzial hat, dass es Leute gibt, die sagen, okay, und jetzt lasse ich richtig die Sau raus, weil wenn was mhm. kaputt mhm. geht, und, pff, ist ja nicht mein Motorrad. Mhm. Mhm. Ähm, aber so, so, so bin ich halt einfach irgendwie nicht. Mhm. Ähm, aber es ist, also gerade so, was du eben gesagt hast, so mit dem Scheitern oder halt auch Umfallen und so weiter. Mhm. Mhm. Das sind für mich ja auch Dinge, an denen ich am, am ehesten lerne. Mhm. So immer dann, wenn man irgendwie was richtig verkackt hat sozusagen, <lacht> hat man ja am ehesten Potenzial daran zu erkennen, was ist daran denn jetzt schiefgegangen. Mhm. Und ähm, das hatte ich unterwegs halt auch ganz viel, dass wenn ich halt so mal wieder so eine Kurve irgendwie richtig doof genommen habe irgendwie so, dass ich halt wirklich mhm. so überlegt habe so, okay, was war jetzt anders als in der Kurve davor? In der Kurve davor bin ich einfach so durch und so. ne? <lacht> und deswegen ist es auch zum Beispiel cool, wenn man in der Gruppe fährt, weil diejenige, die hinter mir gefahren ist, ja. ähm, die hat das für mich mitanalysiert. Ja, so.
0: ja, klar. Und
1: dann zusammen, ich meine, die sieht mich. Ich sehe mich ja. beim Fahren nicht. Ich habe nur ja. ein Gefühl. Ja, ja, ja. Aber das kann halt falsch sein. Und wenn man eine gute Gruppe ist und sich eingroovt und irgendwann weiß man, wie derjenige vor einem oder hinter einem fährt und mhm. dann kann man sich darüber austauschen und sich gegenseitig helfen und ähm, das, das war so unbezahlbar, dass das kriegst du alleine oder auch zu zweit, kriegst du das mhm. nicht hin. Mhm. Dann musst du wirklich in der Gruppe sein.
0: Super, super guter, also bei mir ich bin da ja auch nochmal so gestrickt, ich liebe ja auch das, das eben Reisen und unterwegs sein mit mehreren Leuten und da kommt natürlich auch nochmal hinzu, dass man eben sich dann zum Beispiel abends am, im Camp oder im Hotel oder wo auch immer, sich dann halt geil über diese ganzen Situationen nochmal unterhalten. Das ist auch wichtig für einen, finde ich. Und ja. ähm, Wenn man mit Leuten auch unterwegs ist, von denen man sich was sagen lässt, finde ich auch wichtig. Ne? Ich hasse ja dieses ähm, Gemännerle, das hasse ich ja. total. Abgrundtief, ne? dieses, dieses Bla und was hast denn du da gemacht und so. Hm. Wenn man also auf so einer Ebene ist, wo man sagen kann, ähm, mir ist übrigens aufgefallen, dass du ständig ähm, ähm, irgendwie ganz ganz schmierigen äh, Vorderreifen hattest und so. Und ich glaube, es könnte vielleicht daran liegen, dass du da, ähm, weiß ich nicht, immer, immer, immer an, der, an der Stelle bremst oder mit der Bremse, ähm, wo du vielleicht sogar eher Gas geben solltest. Wenn man sowas kann, ähm, weil man so miteinander ist und so, das finde ich halt brutal geil. Das macht, So wird man halt auch wirklich besser. Ja. Jetzt hattet ihr einen Guide noch dabei, eine Guidein hattet ihr noch dabei. Und ähm, wie, wie war das auch, also hat sie wirklich geguidet oder war das auch ein bisschen, ähm, hat ihr auch Tipps gegeben zwischendurch und dies, das und so? Weil Du hast eben schon gesagt, sie hat dich ermutigt an der Stelle, sie hat dich machen mhm. lassen. Also war es auch so ein bisschen doch, ein bisschen Ausbildung dabei noch?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, du, du lernst ja immer beim Fahren. Und mhm. äh, das ist ja auch so, so das, was ich gesagt habe, so okay, ich habe jetzt in den, in den Grundsachen so die Sicherheit, ich muss jetzt einfach fahren. Und da sind ja Sachen einfach anders und ich fand das so faszinierend, ähm, Kelly hat mich irgendwann mal so zur Seite genommen und hat gesagt, du, ich habe mir das jetzt eine Weile mal angeguckt, wie du hier fährst und ich habe jetzt echt eine Weile gebraucht, weil also irgendwas stimmt da nicht ja. und ich habe ich musste jetzt echt lange hingucken, bis mir aufgefallen ist mhm. ähm, und dann hat sie gesagt, immer wenn du Kurven fährst, also etwas ähm, engere Kurven, ähm, belastest du das Vorderrad zu sehr und ich frage mich die ganze Zeit, warum, weil normalerweise machst du das ja, genau nicht, das, aber genau, genau dann ich, machst ja. du das. Ja. Und dann hat sie gesagt, du hast die Knie nicht am Tank. So, Ei, deswegen okay. fällst du nach vorne. Nimm mhm. die Knie, also du hast sie am Tank, aber nicht doll genug.
0: Und hm, da, dass die soll, das ja.
1: gesehen hat, das verstehe ich bis heute nicht, wie die das gesehen hat, weil sie waren die dran. Die ist Profi, sag ich nur. Ja. Die ist Profi, ey. Ja. Ja. Und ich habe das gemacht und zack, das, das war ein Unterschied von Tag ja, und gut. Nacht. Und
0: ah, das sind die richtig guten, glaube ich, die das die das und? so gut analysieren können und dann oft nur so ein Ding und das, das Krasse ist ja immer bei den Motorradfahrtechniken finde ich, das gilt für die Straße ja genauso du hast ja so viel Aktio-Reaktio-Zusammenhänge also ähm, wenn du ein Körperteil bewegst dadurch, dass unser Körper nun mal zusammenhält über Wirbelsäule und alles und so dann weckt sich ja alles mit in ja. eine Richtung und so und oft reicht ein Impuls an der Stelle den du bewusst und, und, und manchmal auch ein bisschen übertrieben ausführst, damit sich alles mitbewegt das finde ich so faszinierend
1: ja, und das, also na, es gibt so viele Variablen und das war halt jetzt auch so eine Sache, die ich jetzt so unterwegs angefangen habe, was ich früher nicht so gemacht habe, weil ich noch so viel mit dem Grundfahren beschäftigt war, dass ich ja. jetzt halt wirklich, ich habe Dinge ausprobiert, ich habe mich einfach getraut, dann einfach mal so, mhm. hey und jetzt probierst du mal das so und jetzt machst du mal so und mhm. dann guckst du, was von beidem war besser und so ähm, und das, das war so gut und das war so wertvoll um, und ich verstehe jetzt halt auch sehr viel besser, dass mir viele Leute zwischendurch so gesagt haben: Sabine, du musst einfach mehr frei fahren. Fahr einfach los.
0: So. <lacht> ey, das habe ich <lacht> dir auch gemacht. gesagt. Ne? Ich habe gesagt: ja. ich, Mir fällt aber auch nichts Besseres ein, habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? <lacht> ja. 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 Aber ich, ich erinnere mich an deine Videos, wie du <lacht> Garten geübt hast und so. Und ey, das ist einfach ja. ganz viel Passion ist da, da, dabei bei dir. Ey. Lass uns mal zurückschauen auf das Ganze, was, was wir gerade noch mal so aufgeskizziert auf, auf haben. ne? Das ist einfach eine wild, wilder Rollercoaster-Ride gewesen, oder? Anders kann man das doch gar nicht sagen. Mit ganz viel Hoch und runter und dann noch mal ein Looping am Ende. Das war
1: richtig, richtig geil. Also ja. so mein 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 komplettes letztes Jahr. Also ich hätte auch nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Also hm. in ganz vielerlei Hinsicht. Ne, Ich habe hm. inzwischen durch, durch die Bubble mit so ein paar Leuten, ähm, einfach, das ist für mich inzwischen wirklich eigentlich wie eine zweite Familie geworden, ne? wir, ja. wir sehen uns so oft und so viel. Das hängt, und,
0: das hängt da halt alles auch noch mit dran, ne? Dieses ja. Zwischenmenschliche, was ganz unabhängig vom Motorradfahren und wiederum nicht unabhängig vom Motorradfahren, weil das so verbindend ist, ne?
1: Ja, das ist, das ist einfach Wahnsinn, ne? Hier die Augsburger und so, mit mhm. denen habe ich auch so unglaublich viel zu tun und mhm. ähm, ich, ich da haben wir auch neulich drüber gesprochen. Das ist Wahnsinn, dass wir uns halt auch alle erst irgendwie ein bisschen mehr als ein Jahr kennen. Das fühlt sich komplett anders an. Äh, genauso Und das, wie jetzt, liebe Leute,
0: habt ihr nur in der Bärsbubble.
1: Das, das ist so. Das ist, das ist einfach. Das
0: ist wirklich krass. Aber ich kann das nur bestätigen. Und ähm, bei dir, bei, bei vielen anderen, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ähm, ey Leute, das ist schon verrückt. Und das in diesen Zeiten wo jeder zweite meint, wenn er im Internet unterwegs ist, weil wir, das, das Internet spielt ja eine ganz große Rolle an der Stelle, ja. ähm, wo jeder meint, er müsste irgendwie dem anderen auf die Tastatur kotzen, so, ne? <lacht> und, und da gibt es noch Zeiten, mit wem habe ich denn da gestern erst drüber gesprochen? Weiß ich gerade auch nicht mehr. Wo der zu mir gesagt hat, ähm, der sich so darüber aufgeregt hat, dass es ist und, so, und sagte dann so, ja, aber bei uns in der da ist es <lacht> nicht so, ne? Und das finde ich auch mega, ne? Mega. Ja. Das ist, das ist, äh, da kriege ich fast die Gänsehaut, Sabine. Ich finde es richtig, richtig mhm. krass, also, weil es auch so komprimiert ist, ne, an der Stelle. Ja. Jetzt fragen sich natürlich alle, die bis hierhin zugehört haben, what's next, ey? Jetzt, letzte Folge Offroad-Rookies, wie geht's hier im Podcast weiter? Nee, das, das kriegen wir schon hin, das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Aber ähm, wie geht's bei dir weiter? Was, du musst ja jetzt nicht konkret alles erzählen, was du vorhast, aber vielleicht so ein bisschen in welche Richtung würdest du gerne gehen? Möchtest du viel mehr jetzt ähm, raus, wirklich? Möchtest du weiterhin ähm, Trainings machen?
1: Ähm, also sowohl als auch. <lacht> Nein. Ja. Nein. Also ähm, ich, ich möchte weiterhin so einen Mix haben, weil also diese Veranstaltungen äh, sind jetzt ja nicht nur nicht nur Trainings oder so, sondern das sind Leute. Ja. Und das gehört für mich eng miteinander zusammen. Also klar, natürlich will ich gerne fahren, aber auch ähm, die Community mm. da drumherum. Das finde ich halt einfach, das finde ich toll. Das sind Leute, ja. die ticken so wie ich. Die haben genauso einen an der Marmel und das Allerdings. fühlt sich einfach gut an. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in zwei Wochen bin ich beim Hönnetrail. Ja. Da freue ich mich auch echt drauf. Das ist halt ähm, haben wir habt, habt ihr mal vorgestellt? In, ja, ähm, mit Georg zusammen. Ja, ja genau.
0: Event Horizon, ne?
1: Ja, genau, das war's. Da ist mir gerade der Name nicht eingefallen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Da warst du letztlich ja auch, ne? Mm, genau. Und hast
0: da sogar so ein bisschen mitgemedigt, glaube ich.
1: Ja, genau. Da ja, war ja. danach ein Medical Training. Da habe ich ein bisschen assistiert. So.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> ich erinnere mich, ja.
1: Und ich habe ich hab ein bisschen Schiss, weil es ist halt im Moment noch echt arschkalt. Ja. ja. Ähm, aber ich meine, auf Roadfahren ist ja eh anstrengend. Und das
0: Genau, und das ist ja auch Sport und so. Ja. Mann, ja. Ähm, FOMO, FOMO, sag ich nur, ne?
1: Ja, also es stehen schon schon wieder, also bis Juni, ähm, also die die freien Wochenenden sind, äh, sind rar gesät. Sind schon wieder das rar, ja.
0: Und, und im Laufe der Zeit fühlt sich wahrscheinlich der Rest des Jahres auch noch. Ja. Geht mir ja genauso. Man muss immer überlegen, ähm, kann ich vielleicht irgendwo mal wieder ein bisschen kürzen und so, weil wenn du dir immer mehr Sachen in den Kalender legst, die sich jedes Jahr wiederholen, ja, dann ist halt gar nicht mehr Platz für Neues, ne? Ja. Trail wäre ich auch sehr gerne dabei, aber ist, äh, ist bei mir auch einfach. Es gibt übrigens ein Bubble-Treffen, ähm, das werde ich jetzt konkret aber nicht sagen, das geht echt nur ähm, für diejenigen, die ein bisschen intern unterwegs sind, Da müsst ihr vielleicht mal schauen, wie ihr, dass ihr auf den Discord kommt, ähm, in der Heide. Bist du da eigentlich auch dabei?
1: Ja, natürlich. 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 Ich habe ja ein großes Problem. Ne? Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ich kann es dir gerne öffentlich mal erzählen. Ich habe ein großes Problem. Das Geile ist ja, ich sage ja immer, auch wenn ich hier im Podcast so präsent bin, die Community, ne, die speist sich ja aus so vielen Leuten. Also da gibt es Leute, die sind ja auch viel aktiver als ich da drin und sa organisieren Sachen und so. Das ist ja so wunderbar. Und ähm, dieses Treffen wurde halt geplant. Ich wurde natürlich auch benachrichtigt und eingeladen, ist ja klar. Aber ähm, ich, ich, ich habe ein Problem. Ich habe letztes Jahr ein Urlaub geschenkt bekommen. Und der startet an diesem Wochenende. Ich habe versucht, den einen Tag noch zu verlegen, so dass es das hat aber nicht geklappt. Ich sage auch, wohin ich fahre. Ich, ich fahre nämlich jetzt Disneyland. Nach Andalusien. Nee, ich fahre Disneyland, richtig geil. Cool. Ähm, ja, ist total cool, ich freue mich auch unfassbar drauf, aber ich werde auf jeden Fall den Freitag kommen. Das ist ja. mir natürlich wert und ähm, wenn, alle, wenn alle da anreisen am Zeltplatz und letztes Jahr war das auch schon, das wird bestimmt auch eine tolle Tradition. Ähm, da wird ein Tag wird hier durchs Gelände gefahren, gemeinsam und gezeltet und so. Wunder, Wunderbar. Es war nur letztes Jahr auch unfassbar kalt. Es war
1: arschkalt. Minus sieben Grad waren es nachts.
0: Alter, weil da ja. ja. Und es gab auch Leute, die in kurzer Hose das saßen. Das fand ich schon krass. <lacht> ja, 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 aber
1: Markus hat ja vollen Einsatz gezeigt und äh, fast hier dieses eine Häuschen da abgefackelt, damit uns nicht kalt wird. <lacht> Mal gucken, vielleicht wiederholt er das dieses Jahr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, also, auch diejenigen aus der Bubble, die jetzt zuhören, ähm, schaut doch nochmal nach auf dem Discord, wann das genau ist und wo. Da sind alle herzlich eingeladen. Und, ey, letztes wird Mal. wird mega ich, geil, wirklich. Es wird mega geil. Letztes Mal wurde noch ähm, Pizza geordert ähm, am Lagerfeuer. Das war einfach ganz, ganz fantastisch. Ja, da freuen wir uns schön. drauf. Ja. Aber so viel, so viel anderes auch noch, ne? Im Sommer steht auch, auch so viel an. Und ähm, wir, werden, wir werden natürlich deinen Weg alle gemeinsam weiterverfolgen, aber der wird jetzt irgendwo auf ein anderes Plateau gehen. Das ja ist bestimmt mega cool ja.
1: ja ich bin also ich bin echt gespannt eigentlich habe ich so gedacht ähm, naja, das letzte Jahr kann man nicht so richtig toppen mm. aber schauen wir mal
0: vielleicht nicht quantitativ aber ganz ganz andere Qualitäten wahrscheinlich mm. die da noch, noch kommen ja ich bin oh, gespannt ey. das war aber, klingt jetzt auch
1: gar nicht nach einem Teaser
0: <lacht> nee gar nicht ich weiß da ja auch mehr aber das, das werden wir hier nicht sagen ähm, aber das erfahrt ihr dann schon noch Kein, wenn ja, wenn das alles dazu so erfahrt ähm, das war Offroad Rookies, die letzte Folge. Das Staffelfinale, die Serienfinale war das hier. Und äh, ich weiß aber, dass äh, Sabine sagt ja schon, die, die hat ganz viel Unsinn im Kopf. Und da werden wir, werden wir hoffentlich ein bisschen mitgenommen auch noch. Ähm, freuen wir uns drauf. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich sehen. Wir sind auch ähm, bei der Kinopremiere von Waller und Tour in Bremen. Ja. Da wollte ich auch nochmal kurz Werbung vor machen, Wobei ich heute gesehen habe, es gibt, glaube ich, jetzt noch vier Karten. Also da müsst ihr ja, jetzt die ganz, ganz schnell auch noch weg. Sein. Ja. Das ganze Kino ist sonst ausverkauft, mega cool, gönne ich meinem Freund sehr. Und ähm, schaut mal in eurer Stadt, ob es da noch eine Vorstellung mit Karten gibt. Der Film lohnt sich unfassbar. Die Carini war ja schon da letzt eine, vor ein, zwei Wochen in München und äh, war sowas von begeistert, ähm, was das für ein cooler Motorradfilm geworden ist, Motorradreisefilm geworden ist. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht, Jetzt haben wir genug über Offroad-Rookies gesprochen. Jetzt würde ich sagen schütten unseren Tee ein und wünschen allen da draußen eine ganz, ganz feine Zeit. Bleibt noch ein bisschen dran, gibt gleich noch eine kleine Überraschung hier nach. <lacht> Tschüss, Sabine, vielen, vielen Dank, Carla. Liebste Grüße ja, gerne, ähm, gerne. in die niedersächsische
1: Provinz. <lacht> Sagt der Richtige.
0: Jarring and my streaming like hey kid, grab a cross and do some. But, really shit, um. Because the got some, kept my gone. No problem if the gold rolls on. Are... Yeah, black Guess his back on track. Guess his back. oh uh -huh. back, yeah. Guess he's back. Guess he's back on track, doing crazy things on uh a -huh. motorcycle. Guess his back. Oh, uh -huh. guess he's back on track. Guess his back. Backs back, yeah. Guess he's back. Guess he's back
1: on track, doing crazy things on uh a -huh. motorcycle. Uh -huh.
0: Ja, schön, dass ihr immer noch da seid, ne? Das sind die ganz treuen Leute hier. Das sind die ganz... Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Euch haben wir am liebsten von allen hier. Ich habe gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung, denn ihr dürft mitbestimmen, wie unser Format weitergehen soll. Was wünscht ihr euch und wie soll es heißen? Schreibt doch gerne mal an, ähm, zum Beispiel per WhatsApp. Die Nummer ist in den Show Notes oder meldet euch auf Instagram unter @realbearsontour. Oder schickt einfach eure Gedanken ins Universum und hofft, dass sie an der richtigen Stelle ankommen. Das. <lacht> Aber ich bin ein bisschen crazy heute hier in der Post-Production, ne? Aber ich, ich muss sagen, ähm, war auch ganz schön viel Podcasterei, obwohl ich krank war. Ähm, oder in, so in den Ausla Ausläufern bin. Aber das machen wir alles für euch, ne? Was machen wir nicht alles für euch? So, das war's. Bärs und Tour. Bärcast meldet sich wieder in spätestens einer Woche oder schaut mal bei Patreon rein, wenn ihr nicht genug bekommen könnt. Tschüss! Bleibt sauber.